0: Überraschung, mit Spider-Man 2 kommt der nächste Game-of-the-Year-Kandidat im Jahr 2023. Was das genau kann, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch,
1: fantastisch. Nicht nur, weil der gute Gregor wieder da ist. Hallo Gregor. Hier I am. Das ist mir. Ich bin wieder da. Kaum geht's zum Game of the Years. Ich habe auch eins mitgebracht. <lacht> <lacht> Aber nicht das, was du meinst. Ich bin äh, gespannt. Äh, fantastisch.
0: Nicht nur, wie gesagt, äh, weil Gregor da mit dabei ist, sondern auch weil die gute Sarah mit dabei ist. Hallo.
2: Hallo. Ich habe auch ein Spiel mitgebracht. Da können wir gleich drüber reden, ob es das Game of the Year werden kann. Oder nicht.
0: Du ich. hast Spider-Man durchgespielt.
2: Korrekt. Das war sehr schön. Das kann ich schon mal vorab wegnehmen. Ähm, Spoiler. Ja. Spoiler, Spider-Man ist cool. Ja.
0: Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Wir haben die letzten Monate viel über sehr, sehr gute Spiele gespielt. Und es scheint wohl so zu sein, dass die Qualität der Spiele nicht abflaut die nächsten Wochen. Wir haben kommende Woche Super Mario, das neue, für die Switch. Da, wo wir es
1: aufnehmen, diesen Freitag, ne? Ja, ja, ja. Am Freitag kommt's raus. Am gleichen Tag wie Spider-Man 2. Offiziell. Oh mein Gott, wirklich? Ja,
2: ist so. Mhm. Ich hab ja, mich ja. auch gewundert, aber ja. Und wir machen Beans vs. dazu mit ganz vielen tollen Böhnchen. Mhm. Ach,
0: es, wirklich? Cool. Mhm. Ja, für euch auch nochmal eine Programminformation.
1: Genau, äh, Freitag ab 16 Uhr, meine ich, geht's los, ne? No?
2: Ähm, also
1: checkt das nochmal, ich habe irgendwo noch 16 Uhr im Kopf, es nicht ist, dann lag ich falsch, aber Freitag. Bevor wir in die Themen reingehen, wie geht's euch? Gut. Ja. Hast du deinen Urlaub äh, gut genießen können und hast du auch vor allem entspannt? Ja, relativ. Also ich habe äh, die äh, Zeit genutzt, um mich zu erholen, ein bisschen was zu spielen, über das wir heute dann sprechen werden, aber nicht so allzu viel. Nur zwei Spiele durchgeballert. <lacht> Plus ein anderes ein paar Stunden angespielt, äh, aber sonst ja, gut erholt. Äh, ich bin ja noch gerade dabei, frisch am Schreiben, Tippen für das nächste Buch. Das heißt, es nimmt auch noch einiges an Zeit in Anspruch und mein Hirn ist ein klein bisschen gebraten, aber der Körper ist ausgeruht deswegen. Sehr, sehr gut. Ähm, direkt ein Thema zum nächsten, weil ich
0: das äh, spannend finde und ich das nicht äh, wahrnehmen äh, konnte. Ihr beide wart, glaube ich, auf der polaris ja. Die Polaris ist im Grunde eine kleine Minigamescom hier im Herzen Hamburgs. Ich konnte leider nicht da sein. Dafür aber ihr zwei. Äh, bevor wir so in die eigentlichen Themen reingehen, würde ich mal ganz gerne so ein so einen Wasserstand abholen von euch. Wie war so der Eindruck die äh, letzten paar Tage? Ich glaube, das war übers Wochenende,
1: ne? Mhm.
2: Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Genau, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, Freitag ging es ein bisschen später, das ist, glaube von 12 Uhr an. Und äh, dafür Sonntag ein bisschen früher wieder weg. Aber meist so diese typischen Gamescom-Öffnungszeiten. Äh, du warst ja letztes Jahr da. Ne? Ja. Und äh, ich hatte es letztes Jahr leider nicht mitnehmen können. Aber wir hatten ja diesmal nicht nur ein äh, Rocket Beans-Merch-Stand da, sondern da gab es ja auch ein bisschen Programm. Ähm, Almost Daily auf der Bühne, wo die vier Jungs dabei gewesen sind, ich glaube, Nils hat noch einen Gesangswettbewerb moderiert. irgendwie. Natürlich, <lacht> klar. Irgendwie, ja, so das Ding, was sie in Rust gemacht haben, irgendwie sowas, ja. glaube ich, war das. Haben sie da auch angestellt. Und äh, ich bin zwischendurch mal äh, am Merch dann gewesen und habe mich ein bisschen mit den Leuten äh, da unterhalten und bespaßt. Weil es ist ja per se keine Gamesmesse an sich, wo wir so hingehen, wie bei der Gamescom über Spiele zu berichten. Es gab zwar ein bisschen was Neues zu spielen. Kannst du auch gerne gleich davon ich gleich erzählen. Hab ich ich habe hab ja. mich geflissentlich rausgehalten, um mich nicht zu spoilen von den Games, die da sind. Ähm, aber es gab eine Handvoll Sachen zu spielen plus Indie-Geschichten, aber hauptsächlich ist es so eine Influencer-Messe, würde ich sagen, ja, wo Leute mit den Leuten, denen sie gerne zuschauen, zuhören, äh, deren Stuff sie gerne konsumieren, ähm, dann zusammenkommen können und äh, das war schön, tatsächlich mal so ein kleines Messererlebnis zu haben, ohne im Hotel übernachten zu müssen, ist direkt so einfach in den Bus steigen kann, wieder zurück nach Hause und dann passt das und äh, ja schön mal auch abseits von Köln und und anderen Gelegenheiten die Leute ähm, aus der Community gesehen zu haben. Cool. Sarah, wie war dein Eindruck?
2: Ja, ähnlich wie Gregors. Äh, ich habe wie letztes Jahr auch schon zum Auftakt, ähm, ein Treffen von der Game City Hamburg ins äh, Leben gerufen, mitgenommen. Da sind dann hauptsächlich ganz viele Devs, Entwick also EntwicklerInnen und, ähm, aber halt auch wir, wenn wir da denn hin möchten. Und das ist immer super cool für mich, einmal im Jahr so diese Wasserstandsmeldung abzuholen, wie es den Menschen geht. Man trifft sich. Es ist so ein bisschen, ähm, ja. Sonst machen wir immer die Klassenfahrt nach Köln und sind da im Hotel und sind da auch relativ äh, gestresst. Und jetzt kommen die seit einem Jahr alle einmal im Jahr zu uns. Und ich mag das sehr gerne. Ich habe auch äh, da auch drüber offen geredet und gesagt, ich gehe jetzt in mein eigenes Bett, das ist ganz nett. <lacht> und hatte dementsprechend auch mehr Energie. Und was halt mir zugutekommt, also was heißt zugutekommt? Auf der Gamescom haben wir immer einen sehr durchgetakteten Tag da wir ja auch viele zwischen dem Pressebereich und der Bühne, die wir haben äh, bei Rocket Beans äh, hin und her switchen und einfach so viel mitnehmen wollen wie es geht, auch mit äh, hinter den Kulissen Sachen anspielen, News rausfinden, ähm, Unterhaltungsshows auf der Bühne machen und so. Und hier ist es halt so, dass ich keine festen Termine hatte, aber dementsprechend auch keine Leute vertrösten musste, mit denen ich mich mal, die, mit denen ich mich kurz unterhalten kann oder so. Ich musste niemandem sagen, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr, es tut mir super leid, aber ich muss jetzt eigentlich schon wieder woanders sein. Ähm, sondern es ist halt eher dieses, dieses Treffen für, für Menschen aus der Branche, mit aus der Community, alle, die auf Games Bock haben, aber halt auch noch mal mehr als, wie ich finde, bei der Gamescom. Menschen, die auf Anime und Manga Bock haben, Menschen, die auf Rollenspiel, auch Tabletop-Sachen Bock haben. Das ist alles auf der Gamescom auch vertreten, aber ich finde hier die Gewichtung unterschiedlicher. Hier hast du quasi fast schon Hallenhälften oder also so richtige Areale für verschiedene Hobbys.
1: Das war so ein bisschen, mein Eindruck war wie so ein ähm, groß angelegtes Gamer-IKEA, weil so zwei Hallen, die wurden dann so angelegt, dass man eben diesen ganzen Weg sich durcharbeiten kann und dann bleibst du mal im alten Stand stehen. Jetzt mit mehr Durchgängen als bei IKEA, du kannst da nicht komplett verloren gehen. Ähm, aber so, wenn du zweimal durch diese beiden Hallen durchgehst und ein ganz kleiner Außenbereich, kurz zum Luft schnappen und ich glaube irgendwo eine Wurst reinpfeifen, wenn man möchte, ähm, hast du dir das alles angucken können. So habe ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht zum in den in den Tabletop Bereich gegangen wäre, hat man den auch noch mal mitbekommen. Cool. Wie ist denn so euer Eindruck? Hättet ihr denn potenziell Lust auf
0: so eine komplette Gamescom hier in Hamburg? Weil wenn ich mir das, ich habe mir das so selber gedacht und mal das so kurz durchgespielt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Menschenmassen hier in Hamburg haben möchte. Mhm. Vor allem so im Hochsommer, wenn du eh ein bisschen entspannt draußen abhängen willst und äh, Hamburg jetzt, glaube ich, auch nicht so groß ist wie wie Köln, ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, wie ist da, wie ist da so euer eure Perspektive darauf. Ja.
2: Ich glaube, Hamburg ist größer als Köln, aber ist auch egal. Ist das so? Ja. Ähm. Muss
1: ich nachgucken. Keine Ahnung. Google das doch. Noch ein bisschen, ja. Ich, ich kenne Köln ja auch ohne Gamescom nicht. Das aber ja. das Verhältnis nicht. Ich denke, wir bekommen ja auch nichts von all, de, all den anderen Messen mit, die hier sind, wenn Leute da sind. Also weiß nicht, ob du dann noch diese, diese Gamer-Flut anstatt ähm, Oder du, du würdest ja eher darauf achten, denke ich mal, wenn du siehst, ach, der hat da so ein Shirt. An, aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob das so einen großen Unterschied macht.
2: Ja, aber ich fand es auch jetzt schon relativ imposant und cool, so viele CosplayerInnen zu sehen. Äh, zu sehen, wie, wie da gab es ja auch einen Weltrekordversuch am Sonntag noch, da war ich jetzt nicht live dabei, aber es hat es in die Tagesschau geschafft. Äh, <lacht> und allein schon am Samstag, als wir hingelaufen sind, gegen Mittag sind mir auch schon ganz, ganz viele äh, CosplayerInnen entgegengekommen. Und es war, ähm, glaube ich, auch für die Community sehr cool. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Sprecher und Sprecherinnen von ähm, One Piece da waren. Nino Taku hatte wieder seine Bühne für, für solche Sachen und für Talks. Densen hatte eine sehr sehr coole Speedrun-Bühne, wo ich auch gerne abgehangen habe. Da gab es auch Mitmach-Challenges, eine Mario Maker Challenge, wo die Community dabei war und so. Und ähm, ja, das war alles in allem für mich ein absolut rundes Ding und vor allem auch ein jetzt größeres, bekannteres Ding wie letztes Jahr, als es das erste Mal war. Ich habe das Gefühl, dass das auch dieses Jahr gut angenommen wurde, dass es erfol so erfolgreich sein kann, dass es äh, nächstes Jahr auch auf jeden Fall, also keine Ahnung, aber von meinem Gefühl her nächstes Jahr bestimmt auch wieder stattfindet.
1: Mhm. Und, äh, Und publisher-seitig, wir hatten Nintendo und Capcom da. Also Capcom hatten, glaube ich, sogar Dragon's Dogma 2, ja. müssen sie als Station da aufgebaut haben. Also auch was, was man eigentlich bisher nur exklusiv spielen konnte. Und natürlich, auch wenn es jetzt erst ein paar Tagen schon soweit ist, aber Ghost Mario Wonder da spielen.
2: Habe ich auch. Ja, hm? aber da reden wir nächste Woche drüber, haben wir gesagt. Habt äh, ihr
1: irgendwas sonst noch spielen
2: können? Ja, ich habe die ähm, Prince of Persia-Demo gespielt, die ist meines Wissens nach bis jetzt auf der Gamescom gab. Da habe ich, ich sie, gespielt, aber ja. da habe es verpasst. Und äh, ansonsten hat es glaube ich in Frankreich gespielt auf dem Anspiel-Event. Ich habe es jetzt mitnehmen können. Ähm, ist noch recht early und noch nicht. Ich habe jetzt nicht viel reinspielen können, aber das war nicht schon ganz cool, dass bei so einer Messe auch zwei solche Titel da sind, die noch nicht veröffentlicht sind. Das war letztes Jahr nicht so. Letztes Jahr war es hauptsächlich Indies äh, und kleinere Publisher und ähm, das ist für mich aber auch eine coole Sache. Ich habe letztes Jahr ja auch, glaube ich, äh, viel von der Games-Förderung äh, Spiele vorgestellt. Äh, die waren auch wieder da. Die Hamburger Games-Förderung, NRW war da. Und ähm, das war, die haben da halt auch irgendwie direktes Feedback. Und das ist, glaube ich, vielleicht kann ich mir vorstellen, auch billiger als auf einer Gamescom. Weiß ich aber auch nicht.
0: Cool. Das sich, ich habe ein bisschen jetzt FOMO, äh, ja. dass ich es äh, nicht mitgenommen habe, aber ich äh, war terminlich äh, leider verhindert. Nächstes Jahr kommen wir auf deinen Stand, Elias. Hm. Dann passt das. Ach du, äh, weiß ich nicht. Ich habe ja dieses Jahr auch die Gamescore nicht mitgenommen und ich, wenn ich ehrlich Ach bin, echt? ich habe es nicht vermisst.
1: Äh, weil es ja immer eine sehr, sehr aber große. Stell, stell, stell dir mal vor, die, die Golden Boys direkt vergeben dort auf der. <lacht>
0: ja, das, das, das klingt. Das hat auf jeden Fall klingt einen äh, Klang. Finde ich interessant. Nee, ich äh, vermisse es tatsächlich gerade nicht dieses Jahr, ähm, weil es immer so doll viel Stress war und laut und habe ich irgendwie nicht gebraucht. Aber nächstes Jahr vielleicht. Sowohl in Köln als auch hier vielleicht in Hamburg. Das soll es so Polaris gewesen sein. Vielen, vielen Dank für euren Eindruck. Übrigens, komplett peinlich, natürlich hast du recht, äh, Köln ist viel größer als Hamburg. <lacht> äh? Äh, Hamburg ist viel größer als Köln. <lacht> weißt du, warum? Ich glaube, weil ich ähm, die Messehallen als unterbewussten Faktor genommen das habe. Kann ja, ja, das ja. kann ich nachvollziehen.
2: Ja. Da ist Köln natürlich viel riesiger.
0: Seid nicht so dumm wie ich. Wir sind äh, in einer kurzen Pause und sind gleich wieder <lacht> zurück mit Spider-Man 2. Bis gleich. Oder oh, sind wir auch schon wieder mit dem Game Talk und Spider-Man 2. Zwei. Gregor hat's angespielt, Sarah hat's durchgespielt. Deswegen möchte ich gerne mit dir anfangen. Sarah, bevor du in das Spiel äh, direkt einsteigst, kurz vorweg hast du den ersten Teil gespielt. Magst du äh, Open World Action Adventure? Was ist so deine Erfahrung mit Spider-Man und äh, generell dem Genre?
2: Ich habe Spider-Man und Miles Morales beide durchgespielt. Beide sogar, glaube ich, noch Platin gemacht. Kleiner, egal. Äh, weiß nicht, warum ich das erwähnt habe. Ähm, ja. Das heißt, ich will einfach nur sagen, ich kenne die ersten zwei Teile, ist jetzt aber auch schon vor allem mit Spider-Man an sich schon wieder eine Weile her, fünf Jahre wie mir, wie ich erschreckenderweise festgestellt habe, wie die Zeit verflogen ist und ich fand, bin ja auch großer Fan der äh, Batman-Arkham-Spiele äh, so und die sind vom Kampfsystem her ja ein bisschen ähnlich. Da wollen wir jetzt nicht so so doll drauf eingehen, aber ich mochte dieses Flowige bei den Arkham-Spielen immer sehr gerne. Und das hat äh, Spider-Man ja mit übernommen, auf eine noch mal teils andere Art und Weise. Aber es ist nach wie vor dieses Gefühl, so wie ich mir vorstelle, dass jemand sich fühlt, der super gut und geil tanzen kann. Also jemand, der so richtig <lacht> float, jemand, der so richtig alle seine Arme und Beine im Griff hat. Und ähm, das Gefühl gibt dir dieses Spiel mit einer ordentlichen Portion Knall und Wucht noch dahinter. Ähm, und das hat mir bei den ersten zwei Teilen schon richtig viel Spaß gemacht. So, dann ist es halt auch noch Spider-Man, der Friendly Neighborhood Hero, der auch noch lustig ist und, und, und äh, coole Stories und vor allem auch mit coole äh, Gegner zu bieten hat. Und das alles gepaart mit wir packen hier beide Spider-Mans rein, also es gibt ja jetzt auch Miles Morales, konnte für mich, also ich wäre arg enttäuscht, geworden, äh, enttäuscht gewesen, wenn das nicht so cool geworden wäre, wie es ist. So, ich vertraue, Insomniac ist ein Studio, dem ich, das bei mir sehr viele Vorschusslorbeeren hat aus seiner Vergangenheit. So. Und die haben wieder abgeliefert. Die große Prämisse ist, wir können jetzt beide Spider-Man spielen und nicht nur das ist doppelt, sondern die Map ist auch doppelt so groß. Wir haben jetzt nicht nur so diese diese Insel von von New York, sondern wir haben jetzt auch Brooklyn und ähm, Queens dazu Queens, bekommen. Ja, ja. Und damit ist halt mit sehr viel Wasser in der Mitte die Map quasi doppelt so groß geworden. Und äh, New York war ja auch ein großer Sch äh, Schauplatz von Spider-Man, also, nee, was wollte ich sagen? New York ist ein großer, großer Teil von diesem Spiel. Die Stadt an sich, dieses Schwingen durch die Stadt und ähm, die Abenteuer, die da drin stattfinden. Also es ist fast schon mit einer der Protagonisten, diese Stadt, das will ich sagen. Und jetzt ist sie größer, jetzt ist sie sehr viel abwechslungsreicher. Und sie hat eben, wie man jetzt gerade auch schön sieht, auch Vororte, die gar nicht so aus großen ähm, Hochhäusern besteht. Und das ist deswegen wichtig, weil Spider-Man braucht ja auch immer irgendwas, woran er sich festspinnen äh, kann, damit er so cool schwingen kann. Das kann er jetzt hier gar nicht mehr. Ist aber auch gar kein großes Problem, denn Spider-Man hat eine Neuerung in dem, wie er sich bewegt. Und zwar gibt's jetzt die, die Web-Wings, heißen sie auf Englisch. Also so eine Art Flügel, mit denen Spider-Man auch, wenn er eine gewisse Höhe hat, ähm, durch die Gegend gleiten kann. Ähnlich wie Batman so. Und am Anfang dachte ich, boah, es ist aber ganz schön overpowered. Jetzt kann ich ja überall hinfliegen. Jetzt brauche ich ja, jetzt nehmt ihr mir irgendwie dieses Gefühl vom vom Schwingen weg. Aber ich finde, es ergänzt sich ganz gut, wenn man sich nicht nur aufs Schwingen, äh, nicht nur aufs Gleiten verlässt und wenn man ähm, es da benutzt, wo man es braucht, zum Beispiel, wenn man übers Wasser will oder wenn man eben hier in diesen Vororten ist, dann gibt es eine tolle Abwechslung. Also sie haben dieses dieses Schwingen, was ja auch so ein bisschen der USP vom ersten Teil war. Jeder redet heute noch darüber, wie cool es war, sich durch New York zu schwingen. Ähm, das haben sie noch besser gemacht. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, dass egal, wo ich gerade hin will, also an welches Eck ich mich festmachen will und in welche Richtung ich will, dass es das durch die Steuerung auch wirklich tut. Das hatte ich beim ersten Teil noch nicht so 100 Prozent. Da hatte ich das Gefühl, dass alle immer darüber reden, wie perfekt das funktioniert. Und für mich hat das noch nicht diesen, dieses kleine bisschen etwas gehabt, das es jetzt hat. Es hat noch neuere, es hat noch viel mehr Animationen beim Schwingen. Ähm, es hat noch neue Moves, wie man kann sich so katapultartig ähm, an gewissen Stellen festhalten mhm. und dann wirklich noch viel schneller sein, noch viel weiter gesprungen. Äh, gedings werden. Und äh, es gibt einen Loop, es gibt eine schneller um die Ecken kommen funktion Und äh, das ist ganz schön viel. Und das ist auch gerade ganz schön viel zum Zusammenfassen. Und das wiederum führt zu einer Erfahrung, die ich gerne von dir äh, gespiegelt bekommen möchte. Denn ich bin am Anfang, und das hast du ja auch schon gespielt, reingeworfen worden, wieder in ein Actionfeuerwerk, wie es halt bei Superhelden, Filmen und Games üblich ist das dir in sehr kurzer Zeit sehr viele Funktionen von den ersten beiden Teilen erzählt und beibringt, tutorialmäßig. Aber obwohl ich die beiden kannte, fand ich das schon sehr schnell sehr viel und hatte dann erstmal so ein Gefühl von, wow, äh... Ihr habt mir gerade drei Sachen beigebracht und die erste habe ich schon wieder vergessen. Die brauche ich jetzt aber das ganze Spiel über. Ja, erklär, Gregor, wie ging es dir dabei? Ja, du,
1: du erklärst gerade, warum ich es nur erstmal ein paar Stunden gespielt habe. Weil genau das war mein Eindruck. Ich habe es angefangen und ähm, ich habe eh, wir haben es ja im Vorfeld schon mal ausgeführt, ähm, ich habe die beiden auch durchgespielt vor langer Zeit. Also auch meist Morales bin ich der allergrößte Spider-Man-Fan. Ja? Ich denke, als Spiel funktioniert das echt cool, weil gerade die Schwungmechanik das noch mal ganz eigenständig macht gegenüber anderen Superhelden, wie du die Videospiele umsetzen kannst. Aber ich brauche jetzt nicht noch mal das das x-te Mal, selbst wenn man die Insomniac-Spiele mal rausnimmt. Spider-Man gab es ja häufig noch mal in New York, wo du dann da unterwegs gewesen bist und auch in anderen Spielen. Ähm, hätte ich jetzt nicht so direkt gebraucht, sondern was macht Insomniac drauf, was machen sie mit der Story? Und mein Eindruck war es tatsächlich, ich habe dann angefangen und es führt einen in die Story ein. Und da war übrigens, jetzt ist dieses System. Weißt du schon, mit L1 gedrückt halten für den Kampf, damit du noch den einen Special, aber mit R1 kommen die anderen noch mal hinzu. Warte mal, beim Schwingen kannst du aber noch die Taste drücken, damit das jetzt hier so passiert. Und klar, das Spiel will dir natürlich jetzt die ganzen Werkzeuge in die Hand geben, um dann dich loszulassen auf die Open World. Ähm, was auch übrigens dann auch nochmal so ein Faktor gewesen ist. Erst kommt dieser ganze Feature Creep oder wie du den nennst äh, am Anfang zusammen, dass du das alles mal drauf schaffen musst. Ich glaube auch jetzt nach den ersten paar Stunden wahrscheinlich habe ich auch den großen Teil das mal wieder vergessen und werde mir selbst äh, mhm. beibringen müssen, wenn es soweit ist. Ähm, aber auch gleich wieder übrigens. Äh, ich wollte eigentlich zum nächsten Story Part, aber hier musste erstmal dieser Sidequest erklärt werden, weil überall sind jetzt Foto Points nochmal auf getaucht, die dann auch noch mal Sachen freischalten, wo noch eine neue Leiste hochgeht, um dann Specials freizuschalten und äh, überverteilt über das ganze Spiel, das ist wahrscheinlich sehr sinnvoll, ne? mhm. dass du diese Dinge machen kannst, damit du einfach so ein schönes Open-World-Erlebnis hast, wo du immer wieder was Neues machst. Am Anfang hat es sich recht massiert angefühlt.
2: Ja. Mhm.
0: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das einordnen soll. Äh, das Ding ist, ich bin da, glaube ich, auch ein sehr spezieller Fall, weil ich das, das den ersten Spider-Man-Teil abgrundtief hasse. Also ich mochte den überhaupt nicht. Da, dann wirst du den genauso hassen. Pass auf, Na, weiß ich pass auf, pass auf, warte, lass mich das zu Ende führen. Miles Morales habe ich aber echt gern gespielt. Ja. Das hat äh, unterschiedliche Gründe. Ich glaube, der wichtigste, der hört sich vielleicht in den ein oder anderen Ohren pathetisch an, aber äh, ein sehr, sehr wichtiger Grund für mich war Vibe. Die Atmosphäre hab ich, äh, hatte ich das Gefühl, dass es in Miles Morales deutlich angenehmer, interessanter war. Das hat primär auch mit dem Hauptcharakter zu tun. Ich finde den so viel interessanter als <lacht> Peter Parker. Holy shit, wie langweilig ist Peter Parker, Leute. Ähm, und das, was sie jetzt gerade beschreibt, ist im Grunde, also ich, ich erkenne gerade bis auf natürlich äh, bessere Animationszyklen und vielleicht ein etwas äh, smootheres Spielerlebnis, erkenne ich keine großartige nennenswerte ähm, Änderung im, im Spieldesign oder im Questdesign, liege ich da richtig, dass ich im Grunde more of the same hier erwarten kann, nur in schöner und smoother insgesamt?
2: Es gibt diese grundsätzlichen Elemente wieder. Es gibt, äh, es gibt New York, durch das du dich schwingen kannst. Es gibt diese Action-Passagen, in denen du kämpfst. Es gibt diese Schleichpassagen, in denen du die Leute erstmal von oben versuchst einzuspinnen und ähm, so dadurch kommst. Es gibt auch wieder ähm, diese anderen Schleichpassagen, die ich im ersten Teil aber auch sehr viel nerviger fand. Die haben sie gefixt. Äh, Stichwort MJ. Ähm, und das ist schon das Grundgerüst. Aber sie haben es, erweitert um total sinnvolle Dinge innerhalb dieser Elemente und es gibt einfach noch durch die Sidequests und durch ähm, auch in der Hauptstory andere Elemente, die es die sehr viel abwechslungsreicher machen. Also es gibt äh, keine Ahnung, du kannst auf eine auf eine Erinnerungstour, du gehst auf eine Erinnerungstour und fährst Fahrrad, du gehst wieder wie bei ähm, Miles Morales auf irgendwelche Community-Feste oder auf die Feste von, von der Universität und so und läufst da rum, unterhältst dich mit, mit Menschen aus der Community, löst deren Probleme. Ähm, es gibt für beide auch längere Nebenstory-Stränge aus mehreren Missionen bestehend, die auch Miles Morales, also beide haben ja auch so Teile der Stadt. Also es gibt ja weiterhin Harlem wo, mhm. wo äh, Miles Morales hauptsächlich herkommt und spielt. Äh, und es gibt Peter Parkers äh, Hauptquartier, äh, Haupt, ja. äh, sage ich jetzt mal. Aber auch da, äh, diese Geschichten werden beide weitergeführt und sie sind auch in ihren Tätigkeiten abwechslungsreicher als im ersten Teil auf jeden Fall.
0: Ich glaube, auf diesen Aspekt müssen wir näher eingehen. Ich glaube, der wichtigste, die wichtigste Neuerung ist, dass du zwei Charaktere hast. Und mhm. lass mich nicht lügen, aber du kannst on the fly wechseln, wenn du in ja, der absolut, Open World bist. Ja.
1: Und in der Open World, aber nicht in der Mission.
0: Ja, genau. Ja. Wenn du in der Open World bist, ähm, wie, fühlt sich, wie fühlt sich, das an? Ist das, also was, steckt da genau dahinter? Wenn ich jetzt wechsle, habe ich dann andere, habe ich Zugriff auf andere Quests? Habe ich Zugriff auf äh, andere ähm, Objekte, die ich, die ich, einsammeln kann? Warum, warum haben sie mir das, warum haben sie mir diese Option gegeben? Also was, was macht das so besonders?
2: Sowohl als auch, also a, haben die ja unterschiedliche Quests. Es gibt Quests, die kannst du nur mit dem einen, es gibt Quests, die kannst du nur mit dem anderen machen. Es gibt natürlich, ohne zu viel vorwegzunehmen, Momente, wo du auf den einen, wo du auf einen von beiden nicht auch mal nicht zugreifen kannst, weil das nur mit dem anderen geht. Ähm, und die spielen sich halt auch abwechslungsreich. Also, äh, unterschiedlich. Also, du weißt, ja man weiß ja, ja schon aus äh, Morales, dass er diese super Meiner Meinung nach missverständlich benannten Venom Powers hat. Also, das sind die Elektrofähigkeiten, die er hat. Die heißen nur auch Venom, kommt auch schon aus den Comics, habe ich nachgeguckt. Äh, macht nur wenig Sinn, wenn man ja drüber nachdenkt, dass dieses schwarze Schleimzeug, äh, gespielt von Tom Hardy im Kino, vielleicht auch Venom heißt. Äh, und hier ja auch eine Rolle spielt, was man aus den Trailern auch schon weiß. Ähm dementsprechend äh, hat er diese Elektro-Powers. Äh, Peter hat andere Fähigkeiten und es spielt sich auch unterschiedlich. Also du hast schon die grundlegende selbe Steuerung und kommst mit beiden ähnlich klar in den Kämpfen, aber das hat, macht schon auch Unterschiede. Und ich finde vor allem macht's wie in dem von dir genannten Vibe auch Unterschiede. Also Miles Missionen und, und Story-Elemente Erinnere, sind viel Dollar aus Miles Morales begründet cool. und viel Dollar auch äh, gerade auch in diesem Nebenstrang oder in mehreren von diesen Nebensträngen geht es einfach um äh, Probleme aus aus seiner Community und auch um um Sichtbarkeit und auch um äh, reelle New YorkerInnen, die also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, die dargestellt werden und die die behandelt werden so. Ähm, und bei Peter geht's natürlich mehr um oh, ich bin Peter Parker und ähm, Mary Jane ist, ist spielt eine Rolle und die Beziehung zwischen den beiden und ähm, das macht's aber für mich beides abwechslungsreich also ich glaube man kann wenn man auch für den einen oder für den anderen Herz hat äh, auf jeden Fall in dem Spiel was finden was einem Spaß macht ich würde aber schon sagen dass die Story sich ein bisschen mehr auf jeden Fall zu Peter lehnt leider
1: Okay, ja, ja, ja. Damit nicht
2: zu enttäuschen.
1: <lacht> das war meine Meinung, vom Anfang zumindest in den ersten Stunden war es sehr Peter-lastig. Ja. Ja, also habe ich ein bisschen so die Abschnitte mit Miles vermisst. Ich habe tatsächlich auch nicht gar nicht selber geswitcht äh, währenddessen, mhm. weil es ist ja eher so ein open world -Thing, weil die Story-Missionen gehen ja nur mit dem einen oder dem anderen, also für die, die ich bisher zumindest gespielt habe. Und äh, so war es immer, wo leite ich mich das Spiel gerade hin? In welche Situation komme ich rein? Wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, nochmal Nebenmissionen zu arbeiten, ähm, würde ich wahrscheinlich nochmal das Feature machen, aber so wie sie es bisher angelassen das ist hat. Es ist geil, dass du arbeiten sagst. Es ist, es ist Arbeit, es tut mir <lacht> leid ne, bei dem hier. Also es wird wieder aufgemacht und ich habe ein Fable für Open-World, mhm. ich spiele auch sehr viele Open-World-Spiele, sehr gerne, immer wieder mal, aber ich weiß es nicht, nicht, was es hier so ist, wo erstmal der Gedanke ist, pff, okay, das, na, das, wenn das ist da alles halt dieses angeht.
0: typische Checklisten-Design, dass du halt ganz viele Objekte auf der Map hast und du einsammeln kannst und abarbeiten kannst in Anführungsstrichen. Das soll gar nicht despektierlich mhm. äh, sein. Es gibt super viele Leute, die das äh, super interessant finden. Deswegen verkauft sich Spider-Man absurd gut und ich gehe fest davon aus, dass das Spider-Man ja. 2 ähm, gleich tut. Ähm, aber meins ist das tatsächlich nicht.
1: Es, es soll auch nicht negativ auf das Spiel dann so umgehen. Das ist nur mein persönlicher Eindruck, den ich jetzt hier habe. Und ich glaube, wenn ich mich mal vernünftig darauf mhm. einlassen kann, mich, mich da fallen lassen kann, weil ich sehe schon, es macht mir auch schon wieder Spaß, erstmal über den Hummel mit der ganzen Steuerung dann hinwegkommen. Das
2: ist nämlich der Punkt. Das hatte ich nämlich auch. Genau da und dann hat es für mich, aber wenn wenn ich da abgesetzt hätte, wenn ich die Zeit gehabt hätte, da abzusetzen mhm. oder so, also ich habe ja jetzt auch ein bisschen den Druck gehabt, es bis jetzt durchzuspielen. Dementsprechend habe ich nicht da ausgemacht. Hat mir aber geholfen, weil genau da kommt dieser Aufschwung, mhm. wow, ähm, ja. <lacht> äh, wo es dann wieder klickt, wo ich dann wo, wieder wusste, ach so, ja, die Sachen zeigt ihr mir nur so schnell, weil die hatte ich ja schon mal und jetzt kommt aber noch so viel mehr.
1: Ja, wird mal schauen, wie sich das gegenüber Miles Morales tatsächlich anfühlt, weil da der ähm, kleinere Open World-Aspekt, oder so sagen wir mal, das dichter gedrängte Abenteuer, ne, dass du da wirklich in deinen zehn Stunden oder sowas durchsehen kannst, wobei so viel umfangreicher ist es jetzt nicht, ne? Ist das so 20, 30, oder? Ja, in welche Richtung? Ohne auf jetzt. Gar kein
2: Fall. Hm? Ähm, ich glaube, Hauptstory irgendwie so, ich habe nicht mitge, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich würde sagen, so 15, 20.
1: Ja. Irgendwas dazwischen. Interessant, der also wenn man jetzt mal ein bisschen weiter zurückdenkt, vor 10, 15 Jahren oder so, wäre das wahrscheinlich noch ein ähm, ganze Zeit Drop-in-Drop-out-Koop-Game gewesen mhm. mit äh, Miles und Peter. Jetzt ist es tatsächlich ein Singleplayer-Game, das eben abwechselnd sich die Zeit nimmt. Ein bisschen hätte ich diese Option trotzdem nicht oder hätte ich ganz gern gehabt, dass du vielleicht tatsächlich mal was zu zweit machen kannst oder ob da jetzt ein KI-Kollege oder mal mit jemandem im Multiplayer so zusammen so Missionen angehen, wäre vielleicht nochmal ein netter, bunter Zupfer gewesen. Am Ende bin ich ganz froh, dass diese Zeiten vorbei sind und nicht das komplette Spiel darauf ausgelegt ist. Ja, mhm. Es
2: gibt Gott sei Dank niemanden, den du KI-mäßig da mitschleifen musst. Ähm, sie tauchen manchmal. Beieinander auf und machen irgendwelche Finisher miteinander und so. Ja. Sowas ist schon drin. Aber
0: gibt es keine, keine äh, Story-Sequenzen, wo du jetzt mal zu Peter gehen musst und dann rüber zu Miles und dann das wieder zu. Ne?
2: Ja, das Spiel spielt schon damit und äh, das macht es für mich aber auch besonders gut, weil es ähm, wie sage ich das ohne zu viel vorwegzunehmen. Also ich mag super gerne, dass du dich, dass du natürlich beide auch steuern kannst. Damit hast du von beiden auch mehr Immersion und, 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 und Emotion mit denen. Und ich finde gerade das, dass das Spiel dir teilweise ja auch eben extra vorgibt, wessen Handling du gerade hast, macht es macht's sehr inter macht's interessanter ja. als die ersten zwei. Und ein Punkt, den ich noch nicht, also ich habe noch ein paar Sachen offen, aber ähm, eine sehr, sehr wichtige Sache ist, dass diese Story... Es ist eine Superhelden-Story, muss man drauf stehen. Machen sie aber qualitativ super hochwertig. Und diese Story wird mir sehr viel länger in Erinnerung bleiben als die von den ersten beiden. Also, die war okay. das ist für mich ein Brett. Es macht wirklich Spaß. Und ich bin wirklich da gesessen und habe mich nicht noch nebenbei äh, von was anderem berieseln lassen oder wollte oder habe es öfters weggelegt, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen
0: mhm.
2: äh, unten war von der Aufmerksamkeitsspanne her. Das war wirklich cool. Ähm, Spider-Man hat auch super viele Bösewichte zu bieten, die Spaß machen und dadurch, dass du diese Sachen mehr verweben tschüss.
0: <lacht> und hey. Was ist denn hier los? können könntest in den 90ern die für Games-Magazin schreiben?
2: Von, <lacht> die <lacht> Storys von beiden mehr verweben kannst. Ähm, hast du halt einfach mehr, mehr Höhepunkte auch so. Ich ich Wir sind halt echt noch vor release und wir bringen das hier auch vor release raus, deswegen will ich nicht so viel sagen, aber ich will sagen, lasst es nicht liegen und lasst es auch in diesem ganzen ähm, Release-Wust, der gerade diesen und die letzten Monate rauskam, äh, lasst es nicht liegen, weil ich finde es richtig, richtig gut.
1: Wenn ich es wenn richtig aushöre, so, du hast mit Englischer Synchro gespielt? Ja. Ja? Ja. Ich habe es ein bisschen auf Deutsch ausprobiert, aber gerade bei so Superhelden-Dingern, ich hatte das Gefühl, also die Deutsche war jetzt nicht schlecht, die machen ja eh immer einen sehr guten Job mittlerweile seit vielen Jahren, so ein bisschen geschmacksabhängig, aber ich habe persönlich auch erstmal auf Englisch umgeschaltet, weil es für mich so ein bisschen authentischer in New York mhm. dann rüberkommt. Ähm, weiterhin aber wieder sehr gute Performances da, auch ähm, das Visuelle von so Grafikfetischisten, also sieht fantastisch aus, die haben richtig gute Arbeit mal wieder geleistet. Äh, ich habe es ein bisschen in verschiedenen Grafikmodi mal ausprobiert, so mit Ray Tracing ohne. Ich glaube, du konntest jetzt, ich muss nochmal durch die Optionen gucken, selbst äh, die hohe Framerates, also 60 FPS, obwohl du auch 120 kannst mit 1080p, meine ich, äh, aber dass du auch Raytracing so zuschalten kannst für gewisse Effekte und dass es nicht komplett weg ist, also werden die Leute, die dann sich das so zurechtlegen wollen auf der Playstation, äh, wie sie es gerne visuell haben möchten, machen. Ich würde persönlich nichts unter 60 FPS da akzeptieren, gerade weil das flüssige Schwingen... Nee, jetzt mal bei, so, bei so einem Spiel ja. muss ich das auch sagen. ne das, das flüssige Schwingen dadurch, da ist mir die eine oder andere Spiegelung egal, ganz ehrlich, aber das ist einfach dieses Gefühl, durch die ganze Stadt dich dann so durchgleiten zu lassen, äh, inklusive dem dem Wingsuit jetzt eben hier, den ich auch als ganz angenehm empfand, einfach wegen der großen Weiten, die man überbrücken muss dann. Ne? Sonst bei Miles Morales bin ich dann immer schnell zur U-Bahn gegangen, rumgefahren, aber ja. hier habe ich mich mehr erwischt, dass ich mehr herumfliege und so durch die Stadt dann durchgehe und Uh, ja, Insomniac kam es drauf, was sowas angeht.
2: Ja, und rein, wenn wir bei der Optik sind und bleiben, ich habe es auch in beiden Modi gespielt. Ähm, und es gibt in beiden Modi verschiedene Raytracing-Sachen, aber auch die Stadt an sich ist einfach im Vergleich vor allem zum ersten noch mal spannender optisch geworden. Also sie ist sehr viel abwechslungsreicher. Es gibt jetzt Plätze, die man aus New York kennt, wie Coney Island und so. Ähm, und sonst war es immer so, es gab zwar unten diese diese Fußgänger, aber es war relativ. Ansonsten waren es also ist jetzt sehr übertrieben gesprochen, aber ansonsten waren es halt Hochhäuser. Jetzt bin ich ähm, in der Stadt unterwegs, lande auf einem auf einem Dach, das ähm, ja so eine Art Balkon bildet, lande da drauf und gucke aber in so eine Glasfront in eine Wohnung rein und da steht gerade eine Person und macht so ein Homeworkout. <lacht> äh, und es war wirklich random. Das war jetzt nicht aus einer Story Mission raus. Da war zwar ja. ein Kleiner Punkt, ähm, es gibt so so Truhen, wo du, wo du so die Standard-Items äh, rausziehen kannst, indem du in der Stadt dich ein bisschen umguckst. Die sind auch nicht mit dem Marker, äh, sind halt eine von diesen Point of Interest, die die es gibt, damit du, damit du in der Stadt dich auch mal mehr umguckst. Und, es ähm, ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit gewesen, aber trotzdem ist da was, was Spannendes zu entdecken. So. Und, ähm, ich habe mich bei den ersten beiden Teilen oft dabei erwischt, sobald sie Fast-Travel, ähm, Option gab, sie auch oft zu nutzen. Mhm. Weil so cool das Schwingen ist, wollte ich halt einfach die Sachen erledigen, weil ich bin, wie ihr wisst, jemand, der gerne solche Sachen abarbeitet. Hier habe ich es nicht gemacht. Hier konnte ich mich auch wirklich aufs Schwingen äh, konzentrieren und zeitgleich mich in der Stadt umgucken und sehen, oh, da drüben steigt gerade Rauch auf, ohne dass mir hier schon der riesige Questmarker irgendwie entgegenkommt. Gehe ich doch dann mal hin und gucke, ob da was Interessantes ist. Die Stadt hat wirklich jetzt mehr, was das angeht, zu bieten.
0: Cool, wenn wir äh, gerade beim äh, Technischen sind, kannst du, Sarah, kurz was zu sagen zu den Optionen, die dir die PS5 bietet, sprich DualShock. Gibt ja. es da on top noch irgendwas, was ja. äh, Spider-Man besonders macht?
2: Äh, ja, dadurch, dass es äh, PlayStation-only ist, spielst es natürlich mit dem DualSense wieder super gut.
0: DualShock, ich bin noch im, bei der PS3. <lacht> <lacht> äh,
2: Spielt es mit dem Controller super super gut? Äh, es gibt verschiedene Minigames, die auch mit diesen adaptiven, also mit diesen Motoren oben in den Schultertasten spielt. Das machen sie auch, äh, kennt man aus anderen PlayStation-exklusiven Titeln auch gut, dass das einfach bei, bei schwierigen Dingen stärker, äh, dass man stärker drücken muss. Jetzt gibt es aber auch, meines Wissens, also so wie ich mich daran erinnere, Sachen, die man Also, es gibt ein Minispiel, du musst zwei Trigger auf eine gewisse Art und Weise drücken. Die können aber auch unterschiedlich hoch sein. Und jetzt kommt noch mal das extra Ding. Die sind unterschiedlich stark zu Ach, drücken witzig. in dem Moment, was in deinem Gehirn voll was auslöst, <lacht> weil du denkst so, äh, und jetzt habe ich den einen gerade drin. Also, es war irgendwie noch mal so eine neue Ebene. Und es spielt auch ähm, mit den eingebauten Lautsprechern natürlich, wenn man nicht mit Kopfhörern spielt äh, und macht das auch echt gut. Ähm, bei gewissen Charakteren. <lacht> ich will nicht zu viel. Ich will, ich will halt echt nicht, also es macht noch mal so eine andere Stimmung auf und ich mag es total gerne auch in anderen Spielen schon, dass das so nah bei dir dran ist und, und so noch mal extra äh, mhm. spricht und macht noch mal so eine extra ähm, nahe Situation irgendwie auf, ja.
1: Mhm. Habe jetzt nicht das genau im Kopf, weil ich meine, da waren wieder einiges an Accessibility-Optionen, was ja auch mittlerweile ja. gerade bei Sony sehr wichtig ist. Also in der Gestaltung der Spiele. Ich denke mal, da müssen wir wahrscheinlich auch sowas ausschalten können, wie Leute, die keinen Bock auf adaptive Trigger haben ah. und so weiter. Und ich müsste es noch genau studieren, was da drin ist, aber auch da, Sony macht da sehr viel in der Sache bei ihren Hauptgames, dass die immer darauf achten, dass die auch möglichst zugänglich für alle Leute sind. Und das ist auch etwas, was normal und gang und gäbe sein sollte. Absolut. Die haben glaube ich auch nachgelegt endlich und
0: einen Accessibility Controller jetzt kürzlich veröffentlicht oder dieses, werden dieses weise. Runde dieses Runde Ding ne? genau 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 ja. äh, deren eigenes äh, Accessibility ihren eigenen Accessibility Input was ich schön finde äh, haben sie sehr sehr lange Zeit schleifen lassen da war Microsoft sehr lange weit vorn und jetzt ähm, gibt es das auch endlich
2: gibt ja noch eine weitere Sache im, im Thema Accessibility oder generell. Ähm, es gibt ja auch einen Charakter, den es schon bei Mais Morales gab, der eben äh, mit Gebärdensprache spricht. Und ähm, das ist auch wieder was, was sehr natürlich, finde ich, eingebaut ist und ähm, da auch eine größere Sichtbarkeit hat, finde ich. Und da fand ich es auch spannend. Es ist nochmal ein spannender Gedanke, denn die sprechen die American Sign Language, die aber nicht also die ist ja nicht kompatibel mit, mit der deutschen Gebärdensprache. Das wahr, bei der deutschen Loka
1: halt, ändern sie die
2: ja, Zeichen? Das oder? weiß ich halt nicht. Aber du kannst ja bei, 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 ähm, bei gesprochener Sprache kannst du ja einfach die Sprache ändern. Aber bei diesen Zeichen halt nicht. Und da frage ich mich, also da sind wir jetzt, da habe ich mhm. jetzt nur gelesen, dass es, dass es eben auch in den Credits viele ASL ähm, Experten gab, die da gekreditet sind. Aber es, ähm, ist zwar, glaube ich, ich habe vorhin nachgelesen, es ist zwar, glaube ich, die die am meisten benutzte Gebärdensprache ist ASL, aber sie ist schon unterschiedlich zu, zu Deutschen zum Beispiel und es gibt, glaube ich, so, es, es gibt unfassbar viele verschiedene Gebärdensprachen auf mhm. der Welt, also über, über 60 oder so. Ähm, fand ich total interessant und ich glaube nicht, dass wir an dem Punkt sind, an dem man jetzt umstellen kann und er diese Charaktere in verschiedenen Zeichen sprechen, in verschiedenen Sprachen. Aber vielleicht passiert das eines Tages so.
1: Zum Charakter eine Sache ergänzen, wobei es kann natürlich sich nochmal anders äußern, wenn die Story weiterläuft. Das Gute finde ich dran, dass gerade diese Art von von Einschränkung dann nicht ähm, den Charakter bestimmt innerhalb des Spiels, sondern es ist nee. einfach normal. Gang und gäbe wird ja. umgegangen wie mit allen anderen. Und jetzt nicht, oh, das da müssen wir jetzt nochmal mit dem Fingerkontext nee, drauf zeigen. Und auch das ist wieder so eine Sache, die eigentlich auch jetzt normal sein sollte, gerade in Videospielen oder allgemeinen Unterhaltungsmedien. Und äh, da kann man eigentlich auch nur positiv weiter darauf hinblicken. Sehr gut. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für diesen Eindruck.
0: Kommt diesen Freitag raus, 20. wenn ich mich äh, nicht irre. Exklusiv für die PlayStation 5. Kurzer Nachtrag, Access Controller, so heißt der. Der kommt am 6. Dezember raus. Ist also noch nicht erhältlich. Ich höre da eine ne Empfehlung raus.
2: Ja, für das Spiel auf jeden Fall, ja.
0: Ich ähm, habe hier den Metacritic-Score offen. Was glaubt ihr, <lacht> was was hat das Spiel? Wer Wir Zeichnen das kurz vor Embargo-Ende auf und es wird tatsächlich auch kurz nach Embargo veröffentlicht. Was schätzt ihr, wie,
1: wie hoch ist die, ist die Werte? Okay, also hm, ich glaube nicht, dass es eine über, über 9 ist. Ja? Glaube ich auch nicht. Ich würde sagen, äh, von wegen, die kriegen auf jeden Fall schon mal einen Bonus, weil das ein gutes Spiel ist, aber es ist auch äh, ein, äh, ein, ein gewohnter Faktor, der da, Gewinnungsfaktor, der da mitkommt. Ich sag mal 87.
2: Ach, Gregor! Würde ich auch sagen.
1: Kannst du auch sagen. Ja,
2: ist doof, oder? Aber ich will jetzt auch nicht einen drüber oder. So, ihr sagen beide 87. Ja, sagen wir. Äh,
0: liebe Regie, guck gerne mal hier auf meinen äh, Rechner. Was haben wir denn?
2: Das bin ich.
1: Der andere Rechner. Was ist, was ist es denn? Was ist es denn? 91! Oh, stark. Respekt. Wie viele sind da schon drin an Reviews? Uh, based on 119 okay. Critic Reviews. Wow.
2: Spannend auch, wie Metacritic mittlerweile aussieht. Ja. Ja. Uh.
1: Zwischen dem und Open Critic es einen Unterschied, ne? Die ja. sind ja auch teilweise ja. unterschiedlich. Mal. Kann ich aber auch mal nachgucken, wenn ihr wollt. Habe ich aber tatsächlich
0: nicht mit gerechnet. Ich aber weiß, was, respektabel, dass, also über neun hätte ich nicht erwartet. Dass äh, Spider-Man eine ziemlich große Fanbase hat, aber oh, Open Critic auch. Holy shit, 91 Prozent.
2: Krass, sehr gut.
0: Abgefahren. Ich ja, gut. für die äh, PlayStation 5. Äh, schreibt gerne unten in die Kommentare, ob Spider-Man was für euch ist oder ihr äh, diese Art von Open World ähm, nicht mehr so gerne seht. Ich bin wahrscheinlich da in der Minderheit, aber trotzdem würde mich da eure Meinung interessieren. Eure Meinung interessiert mich auf jeden Fall zu den Spielen, die ich hier auf der Liste habe. Vorher gehen wir aber noch mal ganz kurz in eine Pause. Wir sind gleich wieder da. <lacht> Willkommen zurück hier im Game Talk. Wir haben gerade über Spider-Man 2 gesprochen. und Da bietet es sich an, über äh, weiter über Sony zu sprechen. Die haben nämlich eine neue PlayStation 5 angekündigt. So nebenbei einfach mal so, weil sie Bock drauf hatten. Die PlayStation 5 Slim. Ich habe hier einen äh, Trailer, der ist nicht lang. Ich äh, lasse den mal kurz laufen, damit ihr zumindest grob sehen könnt, wie das Ganze aussehen wird. Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich vielversprechend. Wir sehen Schatten und dann haben wir hier die zwei neuen Modelle. Optisch geben die sich gar nicht so viel im Vergleich äh, zu den Hauptversionen. Hm. Kleiner werden sie aber sein und nicht so viel äh, Strom fressen. Wie ist, da, wie ist da eure Meinung dazu? Habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, ich hab's äh, also am Rande äh, mitbekommen, äh, als das in auf einmal wieder rappelvoll war. Habt ihr schon die Playstation gesehen? Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Äh, ich hätte gern mal eine direkt zum Vergleich daneben von den alten gestellt gehabt, weil das ist ja schon ein sehr massiver Klopper, muss ich sagen. Ähm, ich äh, erwisch mich auch dabei, früher habe ich zur Arbeit dann mal von daheim die eigene Konsole mitgenommen und hier weil wir wissen, was zu machen, die PS5 schleppe ich nicht. <lacht> das ist einfach mhm. viel zu viel. Kann ich komplett mit sympathisieren. Ja, äh, es ist super unhandlich, sieht nicht gut aus. Ne? Ich bin ganz froh, dass die irgendwo schön dann stehen bleiben kann. Äh, deshalb begrüße ich, dass sie sowieso allgemein erstmal in Sachen der Miniatur Miniaturisierung was Neues rausbringen, vor allem weil auch der Stromverbrauch hoffentlich dann auch mal niedriger ist und solche Geschichten. Ähm, mich wundert, äh, dass sie keine elegantere Option gefunden haben, das Laufwerk damit ranzupacken, weil wir haben jetzt hier diese beiden Ausgaben gesehen. Ich meine, das Gerücht hielt sich ja lange, dass die neue Slim sozusagen, oder heißt die jetzt Slim, PlayStation 2? Ich habe hier PS5 äh, Slim steht. Okay, also Slim haben sie auch als offiziellen Namen genannt. Hieß es ja, dass es gar nicht ohne Laufwerk ist, weil sie ein externes Laufwerk reintun wollen. Also, dass die digitale und die Disk-Version der PlayStation zusammen morphen. Ist hier wohl, wohl auch der Fall, aber dafür, das Laufwerk ist wohl trotzdem modular, dass du es unter einer Klappe so wie so einen Fortsatz dahin packen kannst. Hm. Ähm, also ich weiß nicht, wie du diese Konsole flach hinlegen möchtest mit, mit der Umwucht da unten, äh, aber geil sieht das nicht aus. Nee, ich äh, habe hier auch die äh, Preise stehen.
0: Aufstecklaufwerk nennen Sie das, äh, wird für 120 Euro separat nochmal verkauft. Und die Konsole? Äh, die Konsole digital 450 und äh, mit Disk 550. Also standard meine ja. ich, oder? Die haben, die haben ja nochmal den Preis hochgemacht.
1: Ja, vor genau, Zeit, ne?
0: zum Release war es 499. Ja. Und dann sind sie 50 Euro hochgegangen. Wenn ihr direkt die Standardversion mit dem Laufwerk äh, kauft, dann spart ihr 20 Euro. Äh, müsst ihr tatsächlich äh, dann selber wissen, ob ihr äh, darauf Lust habt oder nicht. Ich glaube, die nachhaltigere Variante wäre auf jeden Fall, immer auf Disc zu gehen. Einfach nur, weil man äh, so oder so dann mehr Geld spart, indem man Spiele wieder verkaufen kann und äh, ja selber auch vor allem besitzt wenn man dazu Bock drauf hat.
1: Ich dachte, mein erster Gedanke wäre sowas wie noch zu 360 Zeiten, wo man dieses HD-DVD-Laufwerk sich holen konnte, wer sich noch dran erinnern kann. Ja, also so, so ein kleines separates. Das hat meine... denselben Vibe. Ja, ja, aber ich, ich fast, weil du machst es ja hier direkt an die Konsole dran. Ich hätte tatsächlich gedacht, wenn so ein Ding kommt, dann hast du eben deine USB-Anschlüsse, du schließt es an, wenn du es irgendwann mal brauchst. Ich erwische mich auch, obwohl ich immer noch äh, Sachen auf Disk hier und da habe. Ich bin eben wesentlich digitaler geworden, mhm. ne? trotz, trotz viel klassischen Sammlung, wird aber trotzdem nicht also dass das in der Hinterhand haben möchten, dass ich da CDs auch mit benutzen kann. Und ich glaube, da würde mir tatsächlich so ein USB-Ding besser gefallen, dass ich das mal aus dem Schrank holen kann und anschließen kann, anstatt jetzt äh, diesen diesen Klumpen dann da zu haben. Weil so wüsste ich nicht ganz, wo ich das jetzt positionieren mhm. möchte oder wo finde ich eine Ecke, wo das noch besser versteckt ist als die aktuelle PS5.
0: Das Geilste ist, der liebe Regie, wir können gerne auch nochmal auf meinen Rechner ist äh, dieser äh, Vertical Stand, ja. der wird separat verkauft. Ja. Oh, 40 Euro? Ja,
2: naja,
0: Gregor, fast. 9, ich glaube 29. Glaub Lasst mich, äh, gehen wir mal kurz noch mal raus, lass mich kurz noch mal schauen. 29,99 für den äh, Vertical Stand, der da nochmal äh, berappert, äh, berappert werden muss.
2: Ja, bei der, bei der ersten PS5 war der da einfach dabei.
1: War ein äh, horizontal? nee, doch, der war für beide, ne? Du konntest horizontal ja. und vertikal hinlegen. Genau. Ja. Ähm, der sieht jetzt auch nicht sonderlich
0: schicker aus als der <lacht> als der ähm, in der Ursprungsfassung, äh, finde ich auf jeden Fall. Der hat, der hat diesen komischen Ring drumherum, weil der trotzdem nicht standfest genug wäre, dann. ne? Ja, die Frage ist, ist das jetzt trotzdem Plastik oder
1: Aluminium? Was was oh, konkret ist das für, für ein Material? Das ist, das ist äh, angemaltes Plastik mit Silberfarbe, oh, wie aus dem Baumarkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, die, die machen natürlich High halt Quality für 30 Euro. Ich
2: verstehe den Move nicht. Also ich verstehe nicht, warum in der Originalkonsole einfach der Stand dabei ist, so wie man sich das vorstellt, und hier ist es einfach ein Extra-Item. Also warum, wenn du ja merklichen, keine merkliche Preisminderung zum, zum Release zum OVP von der ersten Konsole hast?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Hardwarehersteller machen das gerne mal. Ich habe lustigerweise am Wochenende so ein bisschen mein Regal entstaubt und da stand noch ein New 3DS XL. Mhm. Und dann ich hatte halt die Verpackung und dann sehe ich hinten, dass das Ladegerät nicht mit dabei war. Ja, ich das weiß, musste das ist, man, ja. das musste man separat, das habe ich komplett hat, vergessen, aber. Ja, das, da hat Nintendo doch. angefangen, die japanischen Geflogenheiten auf hier auch hier zu machen.
2: Auch bei den Minikonsolen war das ja auch immer Stimmt, Thema. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, ja, ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir einen ähnlichen ähm, Move sehen.
2: Wobei, da verstehe ich es, vor allem wenn das, derselbe An wenn, wenn das derselbe Anschluss ist, dass du sagst, ich brauche jetzt nicht das 487. USB-C-Kabel mhm. zu Hause rumliegen. Das ist jetzt in dem Fall nicht so, aber bei einem, bei einem Standfuß für eine Konsole, die ich im zwei, also was erwarten die, dass ich den von der P von der anderen PS5 nehme? <lacht>
0: Ja, yeah, I don't know. Also bei der, bei dem New 3DS, da fand ich es richtig schlimm, weil es gibt ja Leute, die, die noch nie ein 3DS irgendwie mhm. hatten. Klar. Und du bekommst das Ding einfach nicht zum Laufen, so wenn du nicht dieses Gerät. hast. Und das ist im weitesten Sinne ist das halt noch irgendwie verkraftbar, auch wenn das natürlich äh, einen Geschmäckler hat. Gibt, kannst
1: du gibt so
2: es festhalten <lacht> auf dem sofa gibt es,
1: gibt es äh, in den Pressemitteilungen oder gibt es da schon Bilder, wie das Ding flach aussieht? Kann man es überhaupt flach hinlegen oder muss es jetzt hinstellen? Ähm, das ist eine gute
0: äh, Frage. Ich habe mal hier, guck mal, wir haben hier den Aufhänger von der, von den Kollegen von GamePro. Wir können da gerne mal rein. Eine das,
1: absolute Frechheit.
0: <lacht> <lacht> Und dann sehe ich Was hier ist, denn das? ist so ein Plastiknüppel. Was ist denn das? Ein Plastiknüppel, damit ich um. Was der? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht das so aus, als ob du sie äh, seitlich hinlegen kannst.
1: Also grundsätzlich, ich finde es immer wirklich gesagt eigentlich ganz cool, dass Sony die auch noch mal miniaturisiert. Ich mochte die PS2 ganz gerne, die klare, die PS1 sah ganz schick aus. Selbst meine PS3 war die slim. Bei der PS4 bin ich auch dann noch mal umgestiegen. Hier ist es jetzt so, ich bin weiß nicht so direkt, ich bin nicht so zufrieden mit dem Riesenklotz, mhm. eben rein einfach von dem Umfang her, ähm, was potenziell den Ausschlag für mich machen würde, aber jetzt nicht so, dass ich meine alte sofort verkaufe und die mir hole. Ähm, manche alten PS5-Systeme hatten diese spulen falls ihr das auch ja. mal, mal drüber gestolpert seid, also nicht jetzt so Lüfter hat ab und zu auch nee, mal nee. angefangen, aber ähm, je nachdem, das hängt wohl, wie die Spulen dort verbaut sind, dass du so ein leichtes Surren hörst, je nachdem, mhm. ähm, äh, wie aktiv gerade da alles auf dem Bildschirm los ist und nicht und äh, das kann auch durchaus Geräusche und für die Leute dann stören. Wie schlimm ist das hier? Oder sind die Lüfter vielleicht jetzt kleiner und jetzt äh, läuft das auch nochmal mehr an? Gregor, bei solchen Revisionen muss ich immer an dich
0: denken, weil ich dann auch immer sofort suche, okay, wie ist der äh, Geräuschpegel?
1: Boah, ich hasse, ich hasse Konsolen mit Lüftern, ey. Und hier, also, heißt, hier alle haben Lüfter ich mit Alle Konsolen
2: ohne Lüfter. Mit,
1: mit lauten, mit lauten Lüftern. Ich habe ich hab meine alte, die Xbox 1, habe ich modden lassen, damit ein größerer Lüfter da rein kann. Also die ganz, ganz alte. Ne? Hier heißt es wohl, dass sie tatsächlich
0: auch leiser sein soll als okay. die Ursprungskonsole. Ähm, sie ist kleiner, 24 Prozent, glaube ich, so um den Dreh und frisst weniger Strom.
2: Ja, leichter auch. Ne?
0: Genau, das sowieso. Ähm, wenn man keine PS5 hat, würde ich auf jeden Fall in die Richtung tendieren, ja, dass ja. man sich die Slim holt. Aber wenn man sich, wenn man jetzt eine Konsole zu Hause stehen hat, I don't know, ob das, ob das wirklich Sinn macht. Es sei denn, man
1: will wirklich äh, seinen Stromverbrauch optimieren. ist ja auch nicht so wie die 360, wo es sich lohnt, bei jeder Revision einfach mal die alte <lacht> zu verkaufen, die neue zu holen, bevor der Red Ring zuschlägt. <lacht> noch, noch ist es noch nicht so weit. Aber ich muss, also ich muss immer eine Lanze brechen, Microsoft macht so gute Hardware, mittlerweile seit so vielen Jahren. Und bei Sony ist zwar die innenliegende Hardware cool, aber irgendwie gibt es da irgendwie immer etwas, was mich so ein bisschen persönlich dann stört. Mhm. Und ähm, ja, na, mal die Designer von Microsoft fragen, wie das funktioniert. Huiuiui, spicy ei, ei, Takes. Ei, ei. Im November
0: erscheint die äh, PS5 Slim und falls ihr euch denkt, ja, ich habe eine PS5 Slim, aber keine interessanten Spiele, vielleicht ist ja Life of Pi was für euch. Alles
1: äh, Life of Pi. Life of Pi wäre der Film mit ich dem Tiger Titel. auf dem Boot, aber ich, ich Jetzt bin Jetzt kriegt
2: kein Mensch hin. Ich, 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 ich
1: habe genau den gleichen Fehler über Jahre gemacht, Lies bis ich ist Life of Pi. Was für ein beschissener Die Mann. Lügen des Pinocchio.
0: Live of P. Meine ganze, meine ganze Überleitung ist kaputt. Gregor, du hast es gespielt, <lacht> du hast es durchgespielt in deinem Ich hab's Roland. durchgespielt, ja. Alter Schwede. Ich habe mir Videos dazu angeguckt und ich fand das so garstig, dass ich mir gedacht habe, never ever.
1: Es ist also, ich habe es durchgespielt. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mich damit fühle danach. Es ist, es ist, würde ich sagen, das eines der schwersten Spiele, die ich beendet habe. Also das ist auf jeden Fall Schwerste seit Returnal. Oh Und ähm, wir hatten ja häufiger schon mal drüber gesprochen. Es ähm, wurde ja auf der Gamescom meine ich, letztes Jahr dann revealed. Oder zumindest, da konnte ich es ja auch noch mal ein bisschen anspielen. Und der allererste Eindruck äh, ist es, ah, it's Bloodborne. Nur ein klein bisschen anders. Äh, jetzt, wo ich es ausführlich gespielt habe, ich habe es ähm, im äh, Game Pass auf dem PC durchgespielt, wobei ich habe die PS5-Version auch kurz ausprobiert. Sehr, sehr gute PC-Version, also läuft einwandfrei. Ich habe es hier mit meiner 3070 in 4K durchgehend spielen können. Kannst auch DLSS und die ganzen anderen Sachen anmachen. Kein Absturz, alles super flüssig, alles spielt sich vernünftig da drauf. Und ähm es ist ja von einem koreanischen Team, wenn ich mich nicht irre, Neovis, ist in Korea entstanden, also kannst es gerne mal checken. Und die sind sehr, sehr große From-Software-Fans gewesen, weil im Grunde ist dieses Spiel best of From-Software. Der erste Eindruck ist Bloodborne, wenn man draufschaut, nur eben mit so ein bisschen... Matchlord, Roboter, Mechano, Pinocchio-Setting. Also eine, eine ziemlich in, interessante Welt, muss ich sagen, weil im ersten Moment klingt das vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat wirklich echt Style, das Game, und hat dann ähm, so sich so Figuren aus der Literatur, wie eben Pinocchio und aus dem ganzen Umfeld da, genommen, um daraus, ähm, ja, ein, ein Souls-like äh, zu machen mit wirklich sehr, sehr gutem Design, mit sehr toller Grafik, äh, visuell und spielerisch äh, funktioniert du das auch alles echt äh, vernünftig. Aber wenn Bloodborne der erste Eindruck ist, dann war der andere Eindruck, der mich so ein bisschen hat schaudern lassen, nämlich Sekiro. Das sind ja, das, das liebst du. Ich hasse Sekiro. <lacht> Ja,
0: ähm, Ach, was, das sieht schon sehr krass nach äh, Janem aus. Es, es,
1: es ist, es ist ein, wirklich ein From-Software-Best-Of. Der Look ist Bloodborne, ähm, gerade das Boss-Design und wie du sie angehen musst, ist sehr von, auch bei vielen normalen Gegnern, sehr von, von Sekiro dann ähm, quasi, ich will jetzt nicht sagen abgeschaut, aber sehr inspiriert. Von wegen, es ist weniger darauf ausgelegt, dass du ausweichst bei den Gegnern, wobei das auch mit vorhanden ist, sondern du musst einfach konkret dieses Timing blocken von Sekiro mhm. drauf haben. Ansonsten kriegst du richtig auf die ich war mir auch nicht zu schade, bei vielen Endgängen zu gucken, wie gut kann ich cheesen oder nicht. Du kannst jederzeit vor, na nicht vor allen Bossen, aber von den meisten kannst du noch so einen KI-Geist dazu holen, der so ein bisschen ablenkt für dich, dass du schön hinten reingehen kannst Boah, und raufhauen kannst. Später kannst du auch noch so Support-Sachen machen wie, oh, ich kann meinen KI-Geist nochmal heilen, wenn der dann zu schnell in die Binsen geht. Aber wenn du ist nicht drauf hast, bei manchen Gegnern zu studieren, wie sind meine ähm, Blocking-Patterns, ja, damit ich die die perfekten Konter machen kann, weil durchrollen, durchtauchen, Iframes, das hat bei mir wesentlich seltener funktioniert, als äh, mal in Ruhe zu gucken, wie kann ich die gegnerischen Attacken perfekt kontern, um mir dann Öffnungen zu schaffen. Ich habe auch gemerkt, ich bin zu greedy bei solchen Spielen, ich gehe da hin und hämmer auf die R1 und R2-Taste, ja. um meine Moves zu machen, aber wenn du das machst, hast du, ähm, sobald du in einer Animation drin bist, kannst du nicht einfach schon die Angriff dass du loslassen, schnell auf den Block gehen. Nee, du kriegst trotzdem in die Fresse, weil du bist ja noch in der Angriffsanimation. Also mhm. musst du eigentlich die Geduld lernen. Und das ist so das Problem sonst bei mir äh, gewesen, was mich bei ein paar Gegnern auch hat, echt hat lang hängen lassen. Ähm, da wirklich mal zu schauen, habe ich die Geduld, habe ich die Muße, diesen Gegner tatsächlich mal ein paar Stunden zu studieren, äh, wenn meine eigene Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe mich da durchgebissen, bisschen beißen, geiles Spiel muss man sagen. Also die haben ähm, zwar sehr viel abgeschaut, auch viel klassisch Souls-like Design, eben Dark Souls, wie die Welten aufgebaut sind. Du hast so eine Hubwelt in einem Hotel, von der du dich überall hin verstreust. Ähm, dann hast du deine Bonfires. Hier sind das Stargazer, glaube ich, werden sie hier genannt, wo du dann hin und her beamen kannst. Alles funktioniert exakt wie bei Souls mit Seelen, äh, mit denen du dich aufleveln kannst. Ähm, du musst immer wieder ins Hotel zurückkehren. Das meiste Spiel über, um dich aufzuleveln. Also wie bei Bloodborne, der Traum des Jägers. Äh, wie man den hat. Ein ähm, paar schöne Quality-of-Life-Sachen sind dann mit dabei. Zum Beispiel, wenn du deine Seelen einsammelst oder das, das Gut, was du da hast. Ergo heißt es hier, die Energie, mit der die Puppen in dem ähm, Universum von Lies of P dann funktionieren, weil Geppetto hat Puppen gebaut und die sind alle wahnsinnig geworden und haben die Leute abgeschlachtet. Das müssen wir herausfinden, warum das, ist, um, so das eine, so ist. Das ist so eine coole, ja, coole story so ja. Die ist fantastisch. Machen, machen
0: die was damit? Ja, also ja,
1: ja würde ich sagen. Also ich bin, äh, kurz um das mal zu ergänzen, ich bin echt erstaunt darüber, wie schön auch gerade Design und Storytechnisches ineinander greift, du hast natürlich so ein bisschen dieses kryptische von typisch From Software Spielen, wie manche Figuren da agieren, mit wem du da äh, redest, was da so Begebenheiten sind, äh, ein paar Sachen, die ich auch, äh, obwohl ich das meiste schon im Spiel dann gesehen habe, noch nicht so ganz richtig ermittelt habe. Vielleicht werde ich mal so ein paar Lore Sachen noch mal durchlesen. Und äh, ich bin in einer Sache ganz froh, dass ich es beendet habe. Also der Sequel, -Tease, der da ist, ist einer der wahnsinnigsten, den ich in der oh, letzten geil. Zeit okay. äh, gesehen habe. Ich will es aus Spoiler nicht sagen, worum genau geht. Es äh, haben vielleicht andere Figuren aus der Literaturwelt damit zu tun. Ich sag's euch, wenn wir dann durch sind. Einmal, was da geteasert Okay.
2: Mickey ähm, Mouse kommt vorbei.
1: Ich sag's euch danach. Äh, je nachdem, worum es geht. Ich äh, be bejahe noch verneine das mhm. gerade, was du gesagt hast hier.
2: What? Das war mit... Entschuldigung.
1: Ja. Ich sagen, nein, kein Mouse. So
2: Gut, danke, weil das war der absurdeste, der mir eingefallen ist, um einen Gag zu machen. Entschuldigung.
1: Ich erzähle es euch nachher. Aber nein, also als ich, ich musste erstmal über meinen Hubble so hinwegkommen, weil gerade dieser Gedanke so von wegen, ich habe echt Bock auf Souls-Likes, wenn sie mich mit irgendetwas packen. Aber ich hatte es hier auch in der Runde häufiger schon mal gesagt. Ähm, es muss schon was Besonderes bieten, was eigenständiges, wenn es nicht mehr vom From Software kommt, um mich da durchzubeißen. Ich will mich nicht durch jedes aller Welt-Souls-Like nur knallhartes Gegner-Placement jetzt wieder Timing lernen und so weiter, äh, durcharbeiten äh, müssen hier wieder. Ich hätte aber das Gefühl, ich war immer motiviert, den nächsten Part zu sehen, auch wenn mir manche Ecken richtig in den Hintern getreten haben, wegen dieser Timing-Geschichte eben, wo ich einfach nicht wirklich gut dabei äh, bin. Ähm, aber zu sehen, was in der nächsten Ecke ist, wie die Sidequests verbaut sind, das Einzige, wo so ein bisschen die Illusion, sagen wir mal, bricht, was die Qualität der Qua äh, Grafik angeht, ist, wenn du Interaktion mit anderen Figuren hast, wie wir sie hier gerade haben, die wirken ein bisschen steifer, selbst wenn es nicht Puppencharaktere sein Stecken. sollen. Und so Gesichtsanimationen, äh, aber ansonsten auch grundsätzlich alles gut auf Englisch synchronisiert und die verstecken von vielen Leuten auch das Gesicht dann hinter Masken, damit sie keine Gesichtsanimationen machen müssen. Ja, besser so. Ja, ähm, super spektakulär. Ah, hier sehen wir gerade gleich einen Bosskampf, der angegangen wird, da wurde der Geist beschwört in dem Ingame Footage, die wir gerade schauen, ähm, der als Supporter... Äh, ja, Beitritt. Die Intro-Animationen sind der Hammer von ja, dir. das Boss. sieht
0: alles richtig toll ja, aus. Auch.
1: Die, die ist jetzt in diesem Trailer-Material hier nicht dabei, die Intro-Animation, aber jeder Boss wird immer mit so einer knallharten, richtig geilen Animation eingeführt. Ähm, und, äh, ja, oh das, Gott, das, Gott. In, in einem Jahr, wo es kein neues From Software Souls like, wo From Software selbst mit Armut Core eine andere Art von Spiel abgeliefert hat. Das ist schon das meines Erachtens für mich das bisher beste Nicht-From-Software-From-Software-Spiel, mhm. cool. für was ich gespielt habe. Na, also ich habe jetzt auch noch nicht Lords of the Fallen und andere Sachen da gesehen. Ähm, also kann ich das in der Form nicht beurteilen. Äh, und mir wird es wahrscheinlich, ich, ich muss es sacken lassen, wie ich mich dann im Nachhinein fühle, weil ich bin auch ein bisschen PTSD. Ich muss erst mal ablassen und schauen nach, dem ganzen, nach den ganzen Schlägen, die ich abbekomme habe vom, vom Game. Ähm, Wenn es ein bisschen weniger in diese Sekiro-Ecke gehen würde, sondern tatsächlich, ich mag lieber mehr ausweichen. Und auch das, was ich von Elden Ring hier jetzt hier vermisst habe. Es ist so dieses Title of Souls Erlebnis mit eher verschachtelten Gängen, wo du einzelne Sachen miteinander machst, wo du mal einen Gang öffnest und hast am Anfang des Spieles wieder auf Bloodborne eben auch, was wir hatten. Aber seit Elden Ring die Option zu haben einfach mal in eine andere Richtung gehen und für 40 Stunden was anderes zu machen ja, ähm, die fehlt hier ne? also wenn du bei gewissen Hobbeln bist wird es schwierig darüber hinwegzukommen wenn du nicht konkret an dem arbeitest
2: dazu hätte ich eine Frage und Sachen
1: freischaltest <lacht> äh, aber ansonsten ich will nicht zu viel dann Zeit einnehmen ich hatte sehr viel Spaß gehabt ich werde wahrscheinlich demnächst auch noch mal ein bisschen ausführlicher was dazu machen
2: ähm, was mich interessiert äh, gerade dazu mit mit Schwierigkeitsspitzen und so, du sagst immer, du sagst Sekiro, meinst du damit den den Kampfstil oder meinst du auch damit, dass man nicht leveln kann, weil das war äh, doch einer der größten Unterschiede, dass man bei Dark Souls eigentlich ähm, auch leveln gehen kann und und sich dadurch irgendwann einfach stärker macht und bei Sekiro ging es ja wirklich darum, das einfach bis in die Perfektion auswendig ja, zu lernen. Äh,
1: der Kampfstil, der Kampfstil, leveln ja, kannst du hier, also okay. warst ganz grundsätzlich das typische Seelen-Erfahrungspunktesystem mit den einzelnen Punkten, die dann ja. aufgebaut werden. Ähm, du hast auch bei den Waffen so ein bisschen einen Unterschied, wie du machen kannst. Waffen, die du findest, kannst du in Klinge und Griff unterteilen. Die kannst du teilweise auch wechseln, um neue Manöver zu machen. Ähm, du hast verschiedene Skilltrees, die du hocharbeiten kannst, ähm, Ergänzungsabzeichen und so weiter und so fort. Und du hast so einen bionischen Arm, den du austauschen kannst. Der noch mal der Sekiro-Style, wo der eine auch so mal ein bisschen Enterhaken-Style funktioniert oder der eine klappt auf und dann hast du ja drunter, wo du Gegner anbrennen kannst. Äh, das Beste war, das habe ich leider später im Spiel herausgefunden, es gibt so ein spezielles Block-Add-on dafür, oder wie so eine Art Schild das davor packen kannst für Perfect Parries, die dich unterstützen. Ja. Äh, damit habe ich auch eine Handvoll Gegner gecheesst dann. Auf jeden Fall würde ich dann sehr empfehlen. Ähm, dir bleibt die Option zu leveln da. Rein, was eben die Mechanik angeht, wenn du vor einem großen, riesigen Boss steht und der er ausholt. Das Gefühl in erster Linie bei mir ist es, ich möchte jetzt durch diese Attacke durchtauchen. Ich möchte irgendwo mhm. nach hinten kommen, irgendwo durch den Schwertschwung und ich ich wurde da meist, wo ich dachte, okay, ich habe das Timing, wurde da meist getroffen. Mhm. Wo es dann richtig erst geholfen hat, ist es, weil der Gegner sich auch zu dir hindreht. Block. Block, Block. Rock, richtig mit dem mhm. Perfect Parry. Weil wenn du den Perfect Parry nicht machst, kriegst du Energieabzug, den du wieder zurückholen musst, indem du schnell angreifst, dieses Energierückgewinnungssystem. Oh Gott, das haben die auch? Ja, also das ist der, sehr gefühlt aus allen. Es, ist, es, es ja. ist, wie gesagt, Best of From Software. Die haben alles genommen, inklusive Quality of Life Sachen. Oh, Was ich da erwähnen wollte zum Beispiel, die wird immer angezeigt, wenn du genug Seelen zum Aufleveln hast, dann wird die Farbe anders. Oh, schnell hingehen und ich kann dann cool. aufleveln. Cool. Und, und da, da, da gibt's ein paar echt nette Sachen, die sich vernünftig haben überleben überlegt. Die Homeworld Bones kosten nichts, also du kannst jederzeit mit einem Item zurückkehren mit deinen Seelen und äh, zum nächsten Save-Point zurück äh, ähm, und, und da haben sich schöne Sachen haben einfallen lassen. Du kannst immer noch ein bisschen dir damit beihelfen, aber es war nicht so, wenn ich an dem Gegner vorbeigekommen bin, dass es daran lag, dass ich jetzt 20 Level zu wenig war, sondern dass ich einfach ähm, 20 Sekunden zu langsam <lacht> reagiert habe. Sagen wir es mal so. Äh, ich muss im Nachhinein sagen, Sekiro ist here to stay. Ja, also, das ist jetzt etwas, was zum, zum Souls-like mit dazugehört, auch wenn es eher so die Action-Adventure-Ecke ist. Und ähm, wenn, wenn der Part nicht wäre, würde ich vielleicht tatsächlich sogar Game of the Year sagen. Jetzt muss ich es erstmal lassen, weil ich fand es ziemlich geil sonst. Krass. Das, das freut mich besonders. freut mich besonders, weil ich
0: Sekiro ja liebe. Ich finde das so toll. Ja. Ich erinnere mich so gut an Bosskämpfe und das Gefühl, wie viel Spaß ich mit denen hatte. Das hat mir so viel Freude bereitet. Ähm, allein deswegen bin ich jetzt schon hellhörig. Ich habe mir wie gesagt ein paar Videos im Vorfeld angeguckt und da fand ich die Kämpfe so garstig, so die die wirkten so unfair und so so nach Auswendiglernen aus. Äh, weshalb ich sehr schnell das, das Weite gesucht habe, aber jetzt habe ich kürzlich nur mitbekommen, es gab zum einen einen Patch, der genöfft hat, ganz viel. Okay, ich habe das kürzlich erst gemacht, also ist es ist wahrscheinlich nach dem Patch. <lacht> okay, ja, also das Spiel ist hier und da auf jeden Fall leichter geworden. Plus, äh, jetzt das Material, das kannte ich vorher nicht, was du hier mitgebracht hast und das sieht alles ja
1: wundervoll aus. Ja, das war so ein bisschen der Mittelteil aus dem Mittelteil des Games. Ja,
0: also ich bin ganz, ganz großer Fan äh, des Designs. Ich mag diese diese weirde Pinocchio-Nummer, die sie da fangen. Die ist, sie da ist fahren. geil.
1: Ist geil. Also und ist wenn du mir jetzt sagst,
0: macht. dass die halt wirklich auch was storymäßig damit machen, dann bin ich hooked. Wie ist es bei dir, Sarah?
2: Ich habe ja eine <lacht> bewegte Vergangenheit, was, was ähm, Souls-Likes angeht. Heißt, ich habe nicht so viele davon gespielt und habe da auch eigentlich nie das Bedürf Bedürfnis so doll danach gehabt weil mich das immer ab einem gewissen Punkt anstrengt und meistens nicht in mein Spiel, was ich nach, also in meinen, ich möchte nach dem Feierabend irgendwie abschalten, Ding reinpasst. Dementsprechend habe ich da noch nicht so viel gemacht, aber ich hatte auch das Gefühl, als es das erste Mal angekündigt wurde, diese Pinocchio-Nummer und diese, dieser ganze Style könnte was für mich werden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so krass gut wird, weil es halt so unendlich viele Souls äh, ja, Ab Approaches, Ableger, Ableger die, die, der versucht, das Ganze zu, zu kopieren ähm, und, und genauso gut zu machen. Da gibt es ja unendlich viele, auch im AA-Bereich, aber die meisten schaffen es nicht so. Und eigentlich schafft es keiner. Und jetzt habe ich auch die Headlines gelesen mit, oh, haben sie die, 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 die äh, FromSoft-Formel geknackt. Äh, so, Gregor <lacht> ist sehr, sehr begeistert für mich. Könnte dieses Pinocchio Ding was sein, wenn jetzt nicht so viele andere Spiele rausgekommen wären, hätte ich es mir wahrscheinlich runtergeladen ja, sogar. Mhm. Aber bevor das passiert ist, oder ich habe sogar runtergeladen, ich habe es noch nicht angespielt, aber bevor das passiert ist, habe ich jetzt schon so viele Stimmen gehört von es ist das garstigste, garstigste von all denen, vielleicht noch nach Sekiro so. Ähm, was es mich schon, was mich schon wieder abschreckt. Und mhm. ich habe auch Stimmen gehört, dass die Sto also dass für mich hätte dann halt mehr, mehr Story gebraucht und mehr ähm, mich mehr in diese Welt abgeholt als ein Dark Souls, alles hier übrigens hastig und ist ein, und äh, sieht zwar vom Gegnerdesign her mega krass aus und ich, ich kann völlig nachvollziehen, was alle an dieser Welt so geil finden. Aber ich brauchte irgendwas mit mehr, mit weniger Mysterium und mehr, hier ist noch eine, eine Pinocchio-Geschichte dazu oder so, um, damit es mich abholen würde, damit ich wirklich sagen würde, ey, ich kämpfe mich da jetzt auch nochmal durch und ich kämpfe mich durch dich nochmal durch. Da sehe ich mich nicht und dadurch, dass es gerade so viel anderen Kram gibt, äh, der meine Aufmerksamkeit erfordert, wird das wahrscheinlich mit uns beiden nichts werden, mhm. äh, Pinoc Pinocchio.
1: Total verständlich. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich keinen Urlaub gehabt hätte und mich da einfach reinbeißen könnte, keine Ahnung, ob ich dann dran geblieben wäre ja. ähm, oder nicht. Äh, pff, letzten Endes ist es ein subjektiver Eindruck jetzt mhm. von mir. Ja? Wenn man es runterbricht, ist es eben mega dreist kopiert in allen Belangen. Ja? Also ohne From-Software würde die dieses Spiel nicht existieren. Es ist ein Potpourri an Ideen, die nochmal äh, gut durchgekocht wurden, aber es ist immer noch ein Nachmacher am Ende. Und wenn man damit okay ist, bekommt man in einem Jahr, wo kein Top of the Line from Software Spiel, da ist eine vernünftige Alternative, die man spielen möchte, die eben auch im Game Pass aktuell ja, drin sind und wie gesagt auch mit guter PC Version die gleich mit drin ist, mhm. wenn man die so spielen möchte.
0: Ist erschienen für die PlayStation, für die Xbox und für den PC. Gregor hat es gerade noch mal angesprochen. Falls ihr den Game Pass abonniert habt, ist Lies Lies of
1: P auch mit <lacht> enthalten. Dummer Name unfassbar dumm. Also, Name. ich weiß nicht, ob sie nicht getraut haben, Lies of Pinocchio oder sowas das zu nennen, ob das vielleicht dann eine andere Art von Spiel impliziert hätte als Lies of Pi, weil also ich wüsste jetzt nicht nach dem Spiel, warum die nur Pi sagen. Ja,
2: aber sie haben schon die, die Lizenz, ne? Sie dürfen es schon, weil das naja, war mein
1: erster Guest damals, als es rauskam. Es ist hier, genau, ja. Domain Free oder mhm. so, also schon so lange her, glaube ich, dass jeder damit was machen kann. Ja. Niemand wird dich verhaften, wenn du Geppetto irgendwo in dein Spiel reinbaust. <lacht> Noch nicht. Ich
0: meine Theorie ist ja, dass sie das vielleicht zu on the nose fanden. Ja. Dass ja, man ja. das
2: Oh Gott. Jetzt nimmst du oft damit ein. <lacht> ja.
1: Ey, was Sie was mit bestimmten Mokio. Er
2: kriegt jetzt einen Applaus.
1: Du hast deinen eigenen Knopf dafür hier. Ähm, die machen aber durchaus, also alleine die Idee, dass du ähm, in dieser Welt sind quasi die, die, die Puppen oder zu denen auch dein Charakter Pinocchio dann zählt, ähm, quasi wie so die, für die Roboter von Isaac Asimov, also von wegen, es gibt die robotischen Regeln ne? mhm. und eine Extraregel, die es hier gibt, Roboter können nicht lügen, aber du bist der eine Roboter, der lügen kann. Ja. Ne? Und mhm. was bedeutet das über dich und deine Menschlichkeit und sowas? Oh fuck, jetzt habe ich Bock drauf, Mann. Warum machst du das? Was soll ich denn sagen?
0: Probier's aus einfach. <lacht> Lies of P ist äh, auf jeden Fall nicht äh, Sarahs Bier, aber ich weiß, dass äh, vielleicht der ein oder andere Titel eher ihrem äh, Geschmack entspricht. Wie zum Beispiel, oh ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, mhm. Lapin, Lapin. Ich
2: weiß es ehrlich L oh, ja.
0: äh, Was ist das für ein Spiel, Sarah? Ich hab... Vorher ja. noch nie was davon gehört.
2: Deswegen habe ich es mitgebracht. Ähm, das wird auf jeden Fall keine so lange Abhandlung, aber guckt es euch mal bitte an. Oh. Es ist super süß. Es sind kleine ähm, gezeichnete Kanickel. Deswegen heißt das Spiel auch so, wenn man äh, es aus Frankreich übersetzt. Äh, ist aber nicht aus Frankreich, ist aus oh, lass mich lügen, Südkorea meine ich. Ähm. Und ich habe nämlich auch ein, wie man hier sieht, bewährtes Spielprinzip äh, vermisst und nach Abwechslung gesucht. Denn äh, ich würde es mal 2D Precision, also äh, Präzisionsplattformer nennen. Ist ja so ein äh, -like, Subgenre, Sub, ja. Sub das sich eben auch aus Celeste und Co. Äh, ge ja ähm, bewährt hat. Gegründet will ich nicht sagen, aber und da wollte ich mehr haben. So, ich warte, ich warte da auf mehr Futter und bin so eines Abends eben auch durch die Bibliothek gescrollt und habe das äh, in dem Fall eben auch im äh, Game Pass gefunden. Und äh, es ist noch nicht so gut wie, also es ist kein kein, kein Ablöser oder kein ähm, äh, kein kein Vergleich so, denn es ist noch es ist relativ frickelig und es sieht an manchen Stellen auch nicht so gut aus. Also du hast manchmal auch so komische ähm, qualitative Unterschiede zwischen dem Hintergrund, der noch sehr hart verpixelt ist und vorne ist es dann detaillierter in, in der 2D-Welt. Das sind äh, das sieht aus, als wäre irgendwas nicht fertig geworden teilweise. Ähm, dementsprechend ist es noch nicht 100 Prozent empfehlenswert zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, aber ich dachte, ich es mal mit A, weil ich es gespielt habe, B, weil es keiner auf dem Schirm hatte und C, weil es äh, für Menschen, die in dem Subgenre irgendwie was suchen, vielleicht mal Reinspielenswert ist. Es ist aber nicht nur dieser 2D-Plattformer, das muss ich noch dazu sagen, und das hat es für mich auch nicht gebraucht, aber es ist auch noch ein, eine Visual Novel-ROM-Sache ah, ja. zwischen diesen Kaninchen noch mhm. mit drin. Also man muss die ganze Zeit, äh, like? ja, weiß ich nicht hundertprozentig. Also man muss sich mit äh, man hat so sein festes Team an Kaninchen, die leben am Anfang auch in, alle im selben Bau und dann unterhält man sich mit den ganzen die Hintergrundgeschichte und dann geht so ein Freundschafts- oder Herzchenbarometer auch nach oben und das schaltet dann wieder andere Dinge frei. Ähm, das ist äh, Lapon? La Le, le, la, lapin. Ich hatte nie Französisch. Ich habe es vorhin noch mal mir angehört, wie man es ausspricht. Es ist Lapin, glaube ich.
1: La Pond,
0: lapin, Lapin. Falls äh, euch das interessiert, es wird auf jeden Fall Lapin geschrieben. Ja. Ähm, gibt es im Game Pass, meintest du unter anderem. Hm. Und ich muss mal ganz kurz schauen, ob es das auch auf anderen Plattformen gibt. Ich gehe mal davon aus, sowohl auf Steam, ja, ich sehe es hier auf Steam und auf der PlayStation sehe ich es. Nee, ich sehe da nur Rabbits Invasion.
2: <lacht> <lacht> Aber auf Steam ist es zum Beispiel mit sehr positiv äh, markiert. Und deswegen habe ich nämlich auch angefangen, äh, unter anderem es zu spielen. Aber ich finde es sowohl optisch, also wie gesagt, mit diesen Assets, die nicht ganz fertig sind, als auch spielerisch, äh, manchmal echt noch ein bisschen arg frickelig. Und ähm, ich hatte es auf. Deutsch gestellt und teilweise sind dann immer noch so falsche, also ja. ist auch nicht hundertprozentig richtig äh, übersetzt.
0: Also das sieht jetzt nicht nach einem High-Polish-Spiel nee. aus, aber muss es auch nicht. Ähm, es hat auf jeden Fall seine Nische und falls ja. man Interesse an Jump-Runs hat, äh, vor allem an Präzision-Jump-Runs hat, äh, die in Richtung Celeste und Co gehen, dann ist das potenziell interessant. Ihr habt es auf jeden Snack. Fall gehört. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Sarah. Ich würde gleich mit dir äh, tatsächlich weitermachen, um den letzten Teil, äh, letzten Titel <lacht> zu handeln. Und zwar ist das Wennbar.
2: Ja, wir kommen äh, in der Reihe der Spiele, die von denen noch selten Menschen gehört haben, habe ich das Gefühl, leider. Ich habe es hier mal, ich habe die Demo hier mitgebracht. Ja, okay. Nee, ich ich hab's, hab's
1: auch schon runtergeladen, aber nicht gespielt. Aber ich habe gestern, cool. hab gestern Indisch gegessen. <lacht> Reicht <lacht> das?
2: <lacht> Ihr seid aber beide auch äh, die ersten, mit denen ich rede, die es tatsächlich kennen. Ich habe sogar durchgespielt. Ja, ist auch nicht lang. Aber sehr gut, dass du es durchgespielt hast. Es ist natürlich, es ist tatsächlich ein Snack. Es geht um Essen. Haha, hier wieder ein Pan. Ähm, und es geht nur so ein, zwei Stunden. Aber es ist ein äh, Spiel aus Kanada, in dem es darum geht, dass eine Familie aus Indien in Kanada emigriert oder emigriert ist zu dem Zeitpunkt. Und es geht äh, um Herkunft und um sich in einer neuen Welt einfinden und um, und das Ganze um dreht sich um Essen. Also es ist ein, ähm, ja, ein Story-Game, in dem es eben auch so, so kleine Rätsel gibt äh, und in denen hauptsächlich, also in denen zu 100 einfach das Essen zelebriert wird und die Kultur, ähm, aus der dieses Spiel kommt und dieses Essen und es ist so eine ähm, ne kurzweilige Story, die sich darüber erzählt, dass man immer in dieses alte Rezeptbuch guckt, das nicht zu so 100 Prozent ähm, noch ganz intakt ist, sondern Sachen sind mal äh, verloren gegangen, durchgestrichen, zerknüttelt in irgendeiner Form. Und man muss sich halt über ihre Erinnerungen, die Erinnerung von Venba, so heißt das Spiel, ähm, von der Frau und äh, Familienmutter, ähm, muss man sich dann eben wieder, wieder so zusammensuchen durch ihre Erinnerungen und durch das, was niedergeschrieben ist, wie dieses Rezept jetzt zusammengehört und dann ähm, wird einem wirklich die Geschichte von ihrem Leben erzählt. So, Das ja. ist ganz äh, ist interessant. Ich hatte am Anfang des Abends nicht gedacht, dass mir sowas über den Weg läuft. Äh, und dann war es aber auch dann auch schon relativ schnell wieder vorbei und hat bei mir Emotionen zurückgelassen. Dementsprechend, wer sowas sucht und sich für sowas auch mal hinsetzen kann, ein, zwei Stündchen und da Bock drauf hat. Ich fand's cool.
0: Ich bin äh, froh, dass du es mitgebracht hast, äh, weil ich es auch durchgespielt habe schon vor, vor einem Monat oder so. Mhm. Habe es aber hier nie mitgebracht, mhm. äh, weil Doch. nee nee du hast es. Also mal ich, hab ich hab, wir, wir habe hab die Demo, meine, meine Demo-Version, Demo habe ich mitgebracht. Okay. Ähm, dann habe ich es durchgespielt und habe es hier nie als Thema äh, mitgebracht, weil ähm, das ziemlich heavy ist. Also vor allem, also falls ihr einen Migrationshintergrund habt mhm. und dieses Spiel spielt. Das macht auf jeden Fall was mit euch. Das soll jetzt, ich glaube, Triggerwarnung wäre zu viel, aber ja. ich glaube, das sollte man schon wissen, wenn man dieses Spiel spielt, weil das storymäßig wirklich, also wie ich finde, sehr sehr beeindruckend ist. Das wirkt, also wenn man wenn man wenn man keinen Migrationshintergrund hat, dann ist es vielleicht eine, eine nette Story, die man halt mal soeben spielt. Aber wenn man ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann ist das, dann macht das was mit dir. Das finde ich ziemlich, ziemlich abgefahren. Und ich war ein Stück weit schockiert, wie gut sie die Noten getroffen okay. haben. Ähm, das war, das war ziemlich abgefahren. Dann habe ich angefangen, ein bisschen rumzuschauen und äh, auf Reddit zu gucken. Und äh, ich war da nicht der Einzige, der da so ein bisschen so auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt, äh, hört sich dover an, als es ist. Aber auf jeden Fall, ähm, überrascht wurde. Äh, so viel dazu. Ich würde auf jeden Fall eine uneingeschränkte äh, Empfehlung aussprechen dafür. Ist nicht lang, zwei Stunden, hast du, glaube ich, erwähnt. Ähm, vor allem, wenn es das im Game Pass gibt, guckt euch äh, das unbedingt an. Ich finde es gerade, was die Story angeht, echt beeindruckend. Spielerisch fand ich es okay. Ja. Also, die Puzzle sind jetzt nett, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Mhm. Aber die Atmosphäre und die Geschichte, cool. Wie du schon sagtest. Äh, so viel zu, äh, wennbar, Gregor, du hast auch eine kleine, aber feine Perle mitgemacht. Ja. Und zwar nennt sich das Gumbrella. Gumbrella. Spiel, was dafür gesorgt hat,
1: dass ich tagelang diesen verdammten Rihanna-Song nicht aus dem Kopf gekriegt habe. <lacht> <lacht> Die Ella, ganze Zeit. Ella. <lacht>
2: Ja, jetzt hey. habe ich Tom Holland im Kopf. Dankeschön dafür. Der, der, ah ja, wollte gerade sagen,
1: der Umbrella, Ach ja, ich weiß ja doch, wie wie du meinst.
2: Ja.
1: Ähm, Gumbrella, ja, ein Spiel gepublished über Dievolvers vor, äh, ich glaube, so knapp einem Monat rausgekommen. Ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit mal eine Demo spielen können, als ich in Paris auf dem Devolver Event gewesen bin für andere Spiele. Und äh, als ich die ausprobiert habe, war noch ein bisschen Zeit, da haben sie noch einen kleinen Demo-Rechner aufgebaut und dann habe ich mir das angeschaut. Ähm, das ist ein, ich will jetzt nicht sagen Metroidvania Game, weil es nicht auf rein kein Metroidvania-Riesige-Map mit Sachen freischalten und Skills äh, gemacht ist, sondern eher so ein Side-Scrolling-Action-Game mit ein bisschen breiteren Level-Design und äh, Storytelling und Missionaufgaben. Es gibt keine Map zum Beispiel, die du anschalten kannst. Die brauchst du aber auch nicht, weil das so ein bisschen in sich schlüssig ist, wie du dich mhm. durch Level durchbewegst. Und äh, Gumbrella ist äh, ja quasi der Dreh- und Angelpunkt. Es ist äh, die Waffe der Polizei dort äh, in der <lacht> Welt von Gumbrella, die du aber am Anfang des Spieles in deinen Besitz gebracht das, äh, aus, äh, mit einem ziemlich mega harten Einstieg, muss ich sagen. Also wenn man sich jetzt hier die Footage anguckt bei uns, das sieht alles so ein bisschen comic-mäßiger aus, bis die ganzen Eldritch Beasts auftauchen. Ähm, sehr hohes Blättergrad im Spiel, teilweise recht harte und emotionale Szenen, äh, was also, so, so, das Auseinanderreißen von Familien und solche Sachen damit angeht. Und äh, du bist mit der Gumbrella, die gleichzeitig ein Schussgewehr als auch ein äh, Regenschirm ist, mit dem du dich per Knopfdruck wuchten kannst durch die Welt. Du kannst die anspannen und dann wirst du quasi wie so ein Seilzug ein bisschen in die Richtung gezogen. Mhm. Und das benutzt du einerseits zum Traversal, in dem du es immer aufmachst und dann nach vorne, nach oben, nach hinten gehst und parallel mit dem rechten Stick kannst du dann in jede Richtung zielen und schießt mit einer Shotgun oder anderen Waffen, die du bekommst. Ähm, du hast nicht so viele Items, die du abseits bekommst. Das Einzige, was ist, und so Upgrades, hey, wie durchschnittskräftig ist jetzt meine Shotgun oder ich habe ich mal vielleicht eine Granate, die ich werfen kann oder mal so Maschinengewehrschüsse, von denen aber recht wenige da sind. Und ansonsten Werdest du immer nur die Sachen auf, die du selber hast. Du musst also erstmal dir die Steuerung beibringen, was das, das war so ein bisschen das Problem für mich, weil gleichzeitig mit der Gumbrella sich durch die Ecken zu wuchten und dann Oh, jetzt bin ich bei dem Gegner, kann ich mit dem Stick noch in die Richtung lenken für die Shotgun. Ich habe sehr häufig am Gegner vorbeigezielt die meiste Zeit, wenn ich das Traversal gemacht habe, weil es auch keinen Autolock-on oder sowas gibt. Ähm, aber ähm, die, das Weltendesign und gerade Storytelling, also die Figuren, mit denen du dann äh, unterwegs bist, der Charakter, mit dem du äh, spielst, hat seine ganz eigene Mission, aber du lernst eben das Ganze drumherum kennen, ein Kult, der Leute äh, einer alten Gottheit opfert <lacht> und äh, ganz andere Geschichten gelernt. Der Zerfall der Gesellschaft ist damit drin. Ähm alles in diesem doch recht knuffigen Comic-Stil gehalten. Äh, was man im Trailer-Material hier nicht sieht, standardmäßig ist auch noch so ein sehr starker ähm, so Filter drüber geschaltet, der so ein bisschen Sepia, Ton und mhm. Rausch nochmal mal dazu packt, der dem nochmal eine ganz eigene Stimmung gibt. Cooler Sound auch nochmal ganz mit dabei. Es ist nicht ultra hart, wie Sie sagen, sobald man in der Steuerung drin ist. Äh, ich bin ganz angenehm so an zwei Nachmittagen durchgekommen, habe es auf der Switch gespielt. Ich mhm. meine, es gibt's auch auf anderen Plattformen. Und ähm, war ziemlich angetan davon, muss ich sagen. Also es hätte jetzt auch nichts viel längeren Umfang vertragen. Ich war auch ganz froh, dass es jetzt nicht typisch eins, entweder, was du heute bekommst, ist entweder riesiges Metroidvania, ja, wo du weißt, dass du dann irgendwie so 800 Jahre da bist, oder eines dieser ultra harten 2D-Souls-Likes, was ich jetzt in dem Sinne nicht unbedingt gebraucht hätte, so wo ich mich durch jeden Bildschirm durcharbeiten muss. Ähm, und hier habe ich mich mehr durch, durch die Welt gearbeitet und gesehen, was die mit diesen an sich, also dass, dass die alleine eine Waffe und einen Regenschirm dann sozusagen zur, zur Waffe in einem Universum dann machen oder dass der das, das Instrument der Polizei dann aber diese diese Le ein bisschen Lockerheit aber mit diesem mit der harten Thematik so miteinander cool verknüpfen können das hat für mich noch mal so interessant und spannend gemacht hat auch ein ziemlich interessantes Ende muss ich sagen wo das hingeht ähm, und äh, ja ich habe den Eindruck es ist ein bisschen vielleicht so ein kleiner übersehener Titel im Moment ist wie gesagt mhm. so knapp einen Monat rausgekommen äh, ist von den Leuten die Gato Roboto gemacht haben ja. was so ein Side-scrolling Action zwei äh, Schwarz-Weiß-Game mit einer kleinen Katze war wer es mal gesehen hat und äh, ja hey ich, ich war angefixter auf dem Event habe jetzt ausprobiert und ich habe es so nach zwei Nachmittagen beendet ganz angenehmes kleines Spielchen für zwischendurch wenn man auf die Steuerung Bock hat und kein Problem damit hat dass es arg blättert ich bin ein
0: mega großer Fan von Mechaniken die mehrere äh, die mehrere Verben dir erlauben also sowas bei Mario Odyssey du hast den du hast die Mütze auf der du springen kannst du kannst Gegner damit bekämpfen und hier hast du deine Dein Regenschirm, mit dem du dich wegbuchten kannst, du kannst dich äh, irgendwo abseilen,
1: gefühlt. Genau, blocken ist wichtig damit.
0: Mhm. Blocken äh, und es ist letztlich auch deine Waffe. Also, das finde ich tatsächlich schon ganz geil und äh, macht mir Lust darauf. Es ist leider so traurig, äh, wie ungünstig das ist für äh, solche Spiele, zu diesem Zeitpunkt rauszukommen. Du hast so viele Bretter, die auf dich warten und dann kommt so ein nettes Gunbrella äh, von Devolver und. Äh, Bleibt dann im Zweifel, hat links liegen. Ich hoffe... Dass ein paar Leute sich das angucken, ey. Also es,
1: ist, es ist wie bei den vielen Sachen letzten Endes. Ist es ist schade, wenn sowas liegen bleibt letzten Endes. Ähm, jeder von den Spieleentwicklern hat die gleiche Chance verdient. Das Produkt muss nur gut sein, das Spiel, was sie machen. Und äh, alle Spieleentwickler kämpfen ja auch quasi um unsere Zeit, ja. Und unsere Zeit ist ja auch nicht umsonst. Ne? Und ähm, wenn ich es jetzt nicht gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nochmal danach geholt, aber äh, du hast viele eben ähnlich geartete die Spiele, die dann gleichzeitig so ein bisschen in die Bresche springen und ähm, ja, hey, wer weiß, ob es da eine vernünftige Lösung gibt oder nicht. Mhm. So oder so, ich bin okay, dass ich mir die Zeit damit genommen habe und dann passt es schon. 15 Euro kostet das äh, für die Switch und für den PC. Äh, ich sehe hier
0: keine PlayStation und Xbox-Version. Also müsst ihr äh, damit äh, Vorlieb nehmen. Gunbrella ist der Name. Und da sind wir auch schon. Das Ende der Sendung ist angekommen. Mhm. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr Meinungen mitgebracht habt, dass ihr Spiele mitgebracht habt und äh, vor allem auch. Perspektiven. Falls ihr Meinung, Perspektiven oder Meinung habt, gerne hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, rbtv.link slash Game das ist der einzige Support-Link, den es für rbtv gibt. Gerne darauf gehen und die ganze Nummer hier unterstützen. Vielen Dank <lacht> nochmal. Vielen Dank euch und bis zum okay. nächsten Mal. Ciao.